0: considerando un modelo exitoso de sustentabilidad desde el cual poder tomar ideas, técnicas, tácticas y conocimiento a adaptar a nuestra realidad chilena y latinoamericana. Agradecemos el apoyo de Manukao Institute of Technology, Tongan Barbarian Rugby, Lamitech, Golem, Amity Tools, Green Ticket y EcoQuest por apoyar este proyecto de desarrollo humano desde lo deportivo. Los dejamos con pase a pase. 3, 2, 1. Hola, 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 ¿cómo están todos? Mira qué maravilloso programa de A4. Fases 10, pase a pase. Hola, Fran. Hola, Nico. Hola, Ari. ¿Cómo están?
1: Hola. hola, ¿qué tal, Gustavo? Muy, muy entretenido hoy día que tenemos a dos muy buenos invitados, a Nico y a Ari, que van a tener súper buena que muy contento con el pase-pase 10 Y las novedades que, que, que se vienen ahora con BK y, y todo el desarrollo que estamos
0: haciendo con el rugby en Chile Increíble, Nico, Ari, ¿qué nos cuentan? Bueno, Nico no nos puede contar mucho Vamos y a la última, Ari sea. Ari, ¿qué nos cuentas?
2: Eh, bueno. Hola Gustavo, hola Fran, hola Nico eh, Primero que todo, saludarlo y darle las gracias por, por darme la oportunidad de estar aquí Yo, contentísimo y eso va a estar muy interesante les puedo adelantar eso y no se lo pueden perder porque va a estar muy bueno
3: bueno buenísimo
0: Nico bienvenido al equipo de casport con green ticket eh, hola hola a
3: todos cómo están uno de Acá Puerto Varas
0: otro otro desde Nueva Zelanda do, uno de Santiago y otro de Viña del Mar
1: es difícil es, es, estás está en tres Viña. Generaciones. <ríe> Ari, está, tú estás en Viña físicamente, ¿cierto? Sí, yo estoy en Viña,
2: yo soy de aquí estudio acá, así que
0: fue en Macay de aquí,
2: pero trabajando mitad
1: y mitad, en Viña y Santiago Buena, bueno, 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 bueno. Y, y bueno y Nico que está en en Puerto Vara Puerto con el contacto en el, en el sur eh, Gustavo que, bueno, está arriba con los cóndores <ríe> y bueno y yo, y yo acá a mediodía que está a punto, ya se nos fue la primavera, está a punto de ponerse a llover, para variar. Así que, Buena bueno. Buena maravilla, una maravilla. Está, estamos tratando de sobrevivir la, la primavera, pero, pero, Gial, ¿qué, ¿Qué, qué bien.
0: más potente. Bien, bien, bien. Oye, vamos eh, qué? qué vámonos, eh, vámonos, ¿Qué se viene? Se viene un programa increíble, una campaña nueva, que con Fran, que siempre comparto, mira, eh, hay un tema, eh, hay, 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 este para nosotros, para Becas Sport, el deporte es una oportunidad de hacer cosas bonitas y, y, y el contexto que nos, se nos está dando en términos históricos, de alguna manera u otra, abre ventanas para aprovechar todas esas ideas que uno de repente tenía, porque, porque como que el tiempo sigue pasando, pero también hay más tiempo, entonces ya hay más espacios y, y se, están generando, eh, se están generando oportunidades donde no las habían porque tenemos que ser más independientes, porque tenemos que ser más autosuficientes, ¿cierto? Eh, la autonomía que hablábamos en el, en el rugby versus COVID. Eh, entonces, y, y tenemos que empezar a buscar, a, a lo mejor, a reconvertirnos, y, y hoy día estamos sentados con ustedes después de, de un proyecto lindo que llevamos con Ari, con Fran, con, con toda la gente, los partners, con Lamitech, con, con Amity Tours, del, del Regala Rugby de 2020, y, y ha estado súper bonito, eh, hoy día levantamos los últimos 10 diplomas de, de los de los 50 primeros niños ya que están, están ahí, están apadrinados y amadrinados. Así que muy contento y gracias a todos los que han participado y, y lo invitamos a los que no, a que se sumen. Eh, y tuvimos la noticia hoy día eh, del de, presidente de la federación, nos, nos, nos escribió hoy día para, para pedirnos que quería sumarse a la campaña, muchachos, y estamos súper contentos por eso. Sí, muy bueno. ah. y, y, y qué más, una honra, un orgullo y, y poder poder Contar con su apoyo y, y su participación, así que no, bienvenido yo, Lulo. Yo Muchas que gracias a todos y cuenten con nosotros como siempre. Muchísimas, no, yo creo que
1: puede hacer un poco un alto. Eh, el primero que nada, agradecer que tenemos a Ari en, en el, este pase a pase que ha hecho con su voluntad, su, su visión y su emprendimiento la posibilidad de poder llevar más rugby a más parte de Chile y sumándose de una forma creativa con, con la gestión de, de becas Sports de poder llevar pelota a, a los niños y a diferentes partes del país a donde no necesariamente se podía acceder a una, una pelota de rugby y, y eso no limita a que podamos llegar con más pelotas a más partes la noticia que tú estás diciendo de que, que, que Lulo está, a, está dispuesto y feliz de, de apoyar la campaña Regala Rugby hacia adelante eh, es tremenda noticia porque en realidad todo esto va aportando y acá, una de las esquinas que estamos, de, en el caso tuyo, Gustavo, de Beca Sport, con, con la gestión, la creatividad, la, la innovación, Ari, con, con el emprendimiento, con, el, con poner el riesgo en, en sumarse a hacer este tipo de cosas, el caso mío, apoyando acá con la bandera, de que se, se pueden hacer cosas, que no, no, atrevámonos a, a hacer cosas, y bueno y, y Nico, que vamos a hablar un poco más, a, a más adelante en este, en este podcast, de... Cuál es la, la, el extra que podemos hacer a partir del rugby con nuestras diferentes comunidades, diferentes clubes a lo largo del a lo largo del país. Pero no, gran noticia la que la que el uno que está dispuesto a apoyar con la, con la Federación, etcétera, el, el regalo al rugby. Como dijimos, es una campaña que no termina hasta el final del 2020. Nos quedan tres meses: Desde octubre, noviembre, diciembre. Eh, ¿por qué no hacer esto un gran final de la campaña eh, Regala Rugby 2020 en estos últimos tres meses del año?
0: Eso, Así ganas, es. Apretando... Y ahora se nos viene otro proyecto.
1: Espera, espera, Ari, Ari porque...
0: Perdón, no yo, te escuché, yo, no, te vi, Ari, no
1: te vi, No te vi, no te vi. Aprovechando el, esto que estáis comentando
2: de la campaña, eh, acá es primera vez que, que me dan la oportunidad de hablar. Eh, nosotros con Gustavo estamos muy contentos porque esta alianza que se nos dio fue perfecta, o sea de partidas de que yo formé y creé esta marca, siempre fue con la idea de poder, como, es, como dice la misión, llegar implementos de calidad al alcance de todos, y así poder masificar el rugby en el país. Entonces, cuando Gustavo empezó a hacer esta idea y empezamos ahí a desarrollarla y ver cómo nos podíamos complementar, yo estaba contentísimo porque era justamente la esencia de la marca, el poder masificar el rugby en Chile y esta campaña que, que se fue gestando aquí con, con Beca Sports fue excelente y justo en el clavo con la que siempre fue mi idea. Así que muy contento con la campaña regala Rugby y ojalá seguir así y que nos sigan apoyando. Buenísima, no, buenísima.
0: No, excelente. Bueno, nos presentó nos presentó mi hijo, Gus. Eh, Ari, 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 Ari tiene 21 años, tiene la edad de mi hijo. Eh, eh, y son amigos. Y yo lo conocí Ari, eh, eh, también lo conocí en otras facetas, en la terraza del departamento, en, en la playa. Entonces, eh, pero bien, siempre bien. Y, y, y ahora nos contó esto. Y, y, y bueno, y ha aprendido súper bonito. Y, y la verdad es que una campaña muy emocionante, muy emocionante todo yo, día. Creo, yo creo que la, la broma de, de Nicolás
1: antes de empezar a grabar, que estábamos acá cuatro generaciones: la, la tuya, Gustavo, la de Nicolás y la mía, y la y después la de Ari, o en realidad tres. Eh, sí. Creo que es, es, re, es re importante destacar eso, de que. Si queremos mover el rugby y el deporte en Chile hacia adelante, tenemos que incluir a todos los integrantes que están interesados y participando de hacer el deporte y el rugby moverse hacia adelante. Eh, no hay razones por las cuales la nueva generación, que es la que representa Ari, no puede estar a, a la delantera de llevar las iniciativas de la innovación de cómo se van a hacer las cosas en los próximos 20 años. Lo, nos, nosotros partimos. En, en los años 90. Eh, hemos tenido nuestros 20-25 años. Eh, tenemos que confiar y darle estas posibilidades a los jóvenes como uh -huh. Aries, que tienen grandes emprendimientos, grandes ideas, grandes visiones de cómo poder sacar adelante más allá el deporte y el, y el rugby nuestro en, en Chile. Y ahí nuestra responsabilidad de generar plataformas y apoyo y dar espacio a estas ideas y a estas visiones así que no, eh, muy contento Ari de estar trabajando contigo y tenerte a, a bordo y, y en realidad liderando lo que es el regalo a Rugby
0: 2020 Gustavo entonces, no, fantástico, fantástico y, y, y la verdad es que eh, eh, en este momento vamos a presentar a Green Ticket nuevo partner de Beca Sport del cual Nico, mi hermano eh, eh, socio fundador con, con, con un amigo de él y, y la verdad es que con Nico estudiamos en mucho bueno el proyecto se llama rugby sustentable deporte sustentable y eso eh, se convierte hoy día en un nuevo hashtag <risa> eh, rugby sustentable y, y la verdad es que, es que sí porque porque es lo que es lo que queremos desde DECA Sport cumple con está absolutamente alineado con nuestra misión, objetivos, eh, planteamientos de filosofía, así como con, con, rugby, eh, con Regala Rugby estamos apuntando a llevar una instancia, una oportunidad a los niños y a los jóvenes de Chile que, que les gusta rugby o que quieren empezar o, o para llegar a tentarlos a jugar, <coughs> junto con las cápsulas desde Nueva Zelanda con un entrenador de primera, ¿cierto? de prof equipos profesionales. Entonces, eh, el, lo que logramos ahora es juntar un proyecto que va a trabajar con la comunidad para que esos niños tengan una comunidad más acogedora, más preparada, más, eh, más amigable, eh, tanto con, con sus seres como con su entorno. Entonces esos niños van a poder tener a través de nuestra propuesta, que es el deporte, eh, un ambiente totalmente mejor al que estamos teniendo hoy día y al cual apuntábamos como sociedad, a partir de la propuesta de trabajar con el enfoque del desarrollo sustentable. De ahí se genera entonces eh, que el, el desarrollo sustentable tiene un valor muy importante que se llama la nobleza, creemos nosotros lo resumimos al igual que en el rugby. Eh, en 1965 un Puma, Luis García Yáñez, dijo que el rugby sin nobleza no era rugby. Eh, y desde ese punto de vista creemos que el desarrollo sustentable sin nobleza no hay desarrollo sustentable por lo tanto, al haber un, al menos un, un común denominador, eh, podemos trabajarlo, ¿cierto?, y, y juntarlo eh, eh, para que metodológicamente podamos, podamos digerirlo y trabajarlo y hay un potencial gigante que el Nico nos va a ir contando después en un rato más. Eh, de que, eh, no, eh, así como la nobleza también es parte importante y estructural del rugby, como de cualquier, yo creo, disciplina deportiva, que también la lleva ¿cierto? el varón Pierre de Coubertin eh, en su momento al crear el movimiento olímpico, eh, eh, a través de lo que eh, las la olimpiadas eh, eh, grecoromanas, griegas principalmente decían de la mente sana a un cuerpo sano, eh, entonces cuerpo sano, mente sana. Entonces eh, estamos logrando, eh, 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 agregando el alma, el factor, el factor cultural al desarrollo sustentable desde lo deportivo, es lo que nos convocó hoy día. Entonces eh, la verdad es que queremos agradecer... Eh, esta, aquí, no, aquí faltan dos instancias y todas las que se quieran sumar de acá en adelante. Acá falta eh, la ilustre municipalidad de Pedro y Reserva y falta el club de rugby Old School de Pedro y Reserva eh, ¿Con quiénes vamos a empezar este proyecto? Ellos son, ellos son nuestros partners, ellos son nuestros asociados, nuestros aliados y vamos a empezar este piloto. Eh, que piloto, ya está, está listo el piloto fue hasta hoy día y, y ya estamos acá eh, y, y lo estamos lanzando con ustedes así es que estamos muy contentos y Nico, creo que lo que tenía anotado para decir lo cubrí lo demás podría ser extenderme y puede ir saliendo en el momento eh, Ari, cuéntanos, bueno creo que ya, ya también nos contaste un poco tu approach con, con, con nosotros, así que creo que mejor nos vamos al tiro a Nico, para que no lo tengamos más calladito, y vamos Nico ¿De qué se trata esto? Green Ticket y Rugby Sustentable.
1: Hasta que comienza el Nico, yo quiero, quiero preguntarle al Nico ¿Cómo? cómo yo, yo sé que nos conocemos hace 20, 30 años, pero y, y hermano de desafortunadamente, hermano de Gustavo eh, pero ¿Cómo te nació el que, oye, ¿sabes qué? Lo que hago yo puede ser un link con la temática que está trabajando Gustavo con Francisco. ¿Cómo saltó cómo sal, eh, sal, de la...?
3: Mira, primero, eh, el deporte. El deporte también un poquito volviendo atrás con, lo que, con la talla de las tres generaciones. Si ustedes se dan cuenta acá también acá hay tres regiones de Chile, hay dos países y dos continentes. O sea, aquí eh, esto es lo que también nos llama la atención de cómo el deporte puede juntar y unificar distintas fuerzas y distintas visiones de distintos lugares, cada uno respetando su culturas, pero estamos todos en la misma misión. Eh, yo vivo en Puerto Bar hace 17 años eh, y hace 5 o 6 años conocí también aquí que hay clubes de rugby en el sur de Chile y en ese mismo eh, tiempo con Gustavo empecé a ver que estaban haciendo contigo, Fran, este tipo de videos, estos webinars y como partió todo el tema de la pandemia, eh, no había otra cosa que hacer en esta linda región que llueve todo el año que estar normalmente entrenando también con, con, con la pantalla, y empecé a ver esta relación que tiene eh, la sustentabilidad eh, con lo que busca el deporte también. ¿ya? La sustentabilidad si lo tomamos por tres, tres pilares, que lo vamos a, uno lo vamos a, a separar en dos, pero la sustentabilidad mira de tres pilares, el económico, el social y el ambiental, eh, busca una relación con las comunidades, con los territorios, con el medio ambiente, eh, y que también va vinculado a los valores que tiene el RAC, cierto, los valores de la colaboración, del respeto, de la educación, de la sinergia, y cómo esto también colabora y se hace llegar a las, a las comunidades que están aledañas. Eh, y de a poco empezamos a ver, vamos, más adelante va, podemos profundizar un poco más también con el mismo proyecto que se va a ir desarrollando, eh, cómo podemos ir vinculando el deporte con la sustentabilidad, o con la economía circular, o con el reciclaje. Pero lo importante es que a través de estas dos instancias podamos eh, capturar esa esencia de eh, los pilares de la sustentabilidad del deporte y me gustaría, lo que estuvimos hablando la vez pasada también, separar el tema del pilar socio, el sociocultural, separarlo en dos. Yo creo que es... Lo social y lo cultural son de la mano, pero cada uno tiene su importancia y su peso relativo. La, la cultura de cada uno, y ahí lo podemos volver a ver específicamente en el rugby neozelandés, ¿no es cierto? De cómo el, el rugby es cultura, eh, es, es historia, es etnia, es, es pertenencia. Eh, todos quedamos fascinados desde que sale el Jaca, de ahí para adelante ya es otro cuento. Eh, y eso es porque está involucrado toda la historia de un país detrás del, del deporte, desde las guerras, etcétera. Y eso lleva a que se pueda conformar lo que estamos haciendo ahora, un equipo que no nos conocíamos, pero que por un eje en común, un hub, nos estamos juntando para desarrollar eh, distintos pilares de la comunidad.
0: Oye, Nico, permíteme, permíteme un break de, de, para que tome aire de dos minutos. Eh, eh, Fran es abogado de la Católica. Eh, eh, Ari está estudiando ingeniería comercial, civil. Comercial. Comercial. Y Nico y yo somos colegas, eh, nosotros estudiamos planificación turística y dentro de esa carrera, eh, 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 que tiene relación con el desarrollo territorial del turismo, no de vender pasaje aéreo eh, ni hoteles, eh, eh, nosotros desarrollábamos turismo, polos de desarrollo turístico y tenían que ver mucho con el desarrollo de comunidades, por eso en nuestra carrera hace 25 años atrás con Nico ya sabemos de desarrollo sustentable, en términos, en términos de, 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 su, de su academia, de su literatura, por lo menos de aquella época. Yo estuve actualizado con el tema hasta que fui profesor de universidad porque yo era profesor guía de tesis y además profesor evaluador de tesis, entonces eso me, me obligaba a estar actualizado con el tema de lo que ellos presentaban, que eran todos proyectos de desarrollo turístico en comunidades, por lo, que, por lo tanto el tema sustentable estaba vigente porque el turismo en Chile que vende para que vengan extranjeros es un turismo de intereses especiales vinculado a la naturaleza eh, en parque, en áreas silvestres protegidas. Eso es lo que principalmente los llama. Eh, y además, ahí viene después el vinito, la comida, ¿cierto? Y, pero, pero el tema principal es eso. Entonces, hoy día en Chile el, el turismo que se desarrolla es en base a sustentabilidad. Debe ser así para proyectarlo en el tiempo. Eh, y para eso, el, 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 el desafío, por ejemplo, es poner en valor eh, una, una araucaria viva. ¿Cuánto vale eh, versus botarla para que tengamos agua eh, por los próximos 30 años? entonces si tu proyectas esa Araucaria en los próximos 200 años como, como posible recurso para traer a alguien desde otro país, entonces tú estás hablando de sustentabilidad, porque estás poniendo, ¿qué hacemos? O ¿Una, o una, una, una represa o mantenemos la Araucaria? Entonces de ahí te invito Nico a volver a tomar la, para, para que un poco eh, entendamos desde dónde viene también la propuesta nuestra de trabajar el tema sustentabilidad eh, y que Green Ticket se dedica a esto hace 7 años, no sé, ¿hace cuánto está Nico? ¿9 años? ¿10 años? No, eh, bien, no. pero es un tema que nosotros conocemos hace mucho tiempo y, eh, entonces eh, para, que, para que se entienda que es una propuesta que viene con peso y que viene con gente que ya venimos trabajando mes este proyecto con, con Ari y con Fran ¿eh? y, yo, creo que, que... Yo, creo,
1: yo creo que mucho más que eso Gustavo, yo creo que más que más de, mucho más de un mes y, y como dices tú, en realidad eh, hay un hay... Hay un pasado fuerte en, el, en el, el entendimiento, en el compromiso con respecto a lo que es un, un, un desarrollo sustentable eh, y que en estos momentos a través de nuestras actividades está muy enfocada hacia, hacia el deporte y específicamente el rugby. Eh, yo creo que una de las cosas que me, me acomodó mucho el, el vivir en Nueva Zelanda es un poco el, el approach que hay acá hacia cómo vivimos. Que, que tiene un, un, un sentido de sostenibilidad bastante fuerte. Y bueno, y las conversaciones que hemos tenido previsto a este, a este podcast con Nico y Ari, con respecto incluso a, la, a los cuatro pilares, eh, hemos intercambiado esas esa, 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 esa experiencias que tanto tenemos acá. Hemos comparado las estructuras que tenemos acá versus las que existen o las que podrían existir en Chile. Y, y eso es súper valioso. Y, y bueno, como decías tú, y, y esto va muy de la mano. Al, también al, tra al trabajo que yo estoy haciendo acá, el, el postítulo que estoy, que estoy liderando el próximo año en lo que es innovación y emprendimiento en organizaciones deportivas y comunitarias. Eh, acá hablamos de community organizations, que son todas las la, sin fines de lucro. Tiene un enfoque de eso, tiene un enfoque de, de sostenibilidad, de fomentar lo que es una economía circular y, y fomentar la participación de la comunidad en el desarrollo que estamos tratando de generar para nuestra propia gente. Y, y creo que acá, en la experiencia de Nico, traba, trabajando en, en Chile y de Puerto Vara Puerto eh, la, la ayuda y las colaboraciones de, 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 de Ari desde el, punto, desde el punto de vista empresarial, van a contribuir muy fuertemente a este proyecto de, 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 de rugby sustentable que, que se está lanzando eh, a través de Becasport. Nico
3: sí. yo ahí quisiera retomar ya o sea, que el turismo tenga una relación super eh, empoderada con el entorno eh, nosotros acá en Green Ticket lo que hacemos es principalmente estamos metidos en la medición de la huella de carbono y an análisis de ciclo de vida de los productos de los distintos sectores productivos que acá en la región principalmente son agroalimentos y acuicultura, salmones, choritos, eh, leche ganadería que si te los nombro así y le hago una encuesta a la mitad de Chile, la mitad de Chile van a decir que son los más contaminantes de Chile. ¿ya? Eh, nosotros estamos trabajando con ellos y en realidad hacen cosas y lo que han aprendido ellos principalmente también es que pueden tener las mejores tecnologías, pueden tener las mejores, mejores. Eh, maquinarias, los mejores mercados, pero si no tienen una buena relación con el entorno, con la comunidad donde ellos están siendo un buen vecino, no les va a llegar a ningún lado su producto. Entonces esto de... de, de, de de, de estar en, el, en relación y en sinergia con la comunidad es algo que se tiene que aplicar en todo ámbito de la vida, deportiva, empresarial, industrial, política, lo que sea. Tú no puedes pasar a llevar el entorno de la comunidad tanto de personas como del medio ambiente, flor y fauna, porque tienes un poder más que el otro. Y eso es lo que se llama también, lo que está llamando si profundizamos un poco más en el tema de la economía circular, la economía circular dentro de la sustentabilidad no busca hacer mejor las cosas, sino que busca repensar mejor las cosas, desde el inicio. ¿ya? Eh, todos sabemos que estamos conscientes que tenemos en Chile y en el mundo muchas toneladas de basura, de plástico, plumavit, acero, eh, neumático, etcétera, que tenemos que hacernos cargo de eso, pero eso es hacernos cargo reactivamente de un desecho, de un residuo que ya está, pero que gracias a Dios tiene salida como materia prima para otros procesos, pero lo que tenemos que evitar con la economía circular, y lo que hace la economía circular es repensar todos los procesos para salir de lo químico ir más a lo natural, y aquí lo que tenemos que hacer en ese ámbito, desde la mirada del deporte y el rugby es también repensarlo ¿El rugby es un deporte de los colegios ABS? ¿Es un deporte de, de la clase alta, ¿O es un deporte que se puede masificar en las comunas? ¿Es un deporte que se puede masificar en las regiones? Eh, yo aquí en, en Puerto Varas hay un club, en Puerto Montt hay otro club, en Chilo hay otro club, en Coyhaique hay más club, pero juegan solo. Yo no sé en qué algunos tendrán algún campeonato, pero la mayoría están abandonados y, y son como el deporte porque... Y esa es otra razón que me llevó a hacer este link. Si uno empieza a ver en todas las empresas que hay en la región, hay un recmista en cada una de ellas. En cada una de ellas, aquí en la región de Los Lagos, hay un recmista que viene de Santiago. Acá en la región de Los Lagos, para los que no conocen, está la mayoría de Santiago y Viña, se están viniendo cada vez más para acá. Y hay muchos recmistas. Y todos están jugando en Puerto Montt, o en Chiloé, o en, en Puerto Vara. Entonces, tampoco es algo alejado pero no se promociona. Entonces yo creo que a través de la sustentabilidad, que es el proyecto que vamos a, a explicar después, eh, puede generar este nexo entre el deporte, la comunidad, los emprendimientos, la empresa, la industria, las marcas, eh, ninguno acá es el enemigo del otro, ninguno tiene que ser mal visto. Todos tenemos derecho a rehacernos y hacer las cosas bien de aquí en adelante. Y yo creo que esta es una oportunidad para empezar a hacer las cosas distintas y de mejor manera.
0: Buenísimo. Eh, permítanme, eh, exactamente, ni comida me hizo un pase pero perfecto, porque lo que tenía anotado para meterlo en algún momento decía lo que viene, según lo que he estado viendo en congreso y temas, que yo me gusta el tema de, de, de medio ambiente sustentable, sé muchos nombres de animalitos, de insectos, de pajaritos, amo. Entonces, eh, la reactivación hoy día, los países desarrollados lo que quieren es tratar de apuntar a una reactivación sustentable aprovechando que tuvimos que bajar la velocidad de la locomotora, ¿cierto? Porque siempre la excusa era, no, no podemos ni detener ni atrasar la locomotora porque la velocidad, ¿cierto? Y, y, y la inercia no la podemos perder porque si no la va. Bueno, hoy día nos vimos forzados a bajar esa, esa, esa energía, a bajar esa, esa velocidad y, eh, y tener una, una estamos totalmente eh, eh, en una velocidad crucero, eh, lenta, y, y eh, observando. Eh, 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 cambiando día a día, adaptándonos hora a hora, eh, y resulta que y entonces lo que tenemos que aprovechar ahora justamente es de, 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 de sumarnos a esos a eso esfuerzos, y esas voluntades, de, 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 de re, tratar de reactivarnos de manera sustentable. Eh, hoy día la sustentabilidad incorporada a la empresa se ve como un elemento de competitividad. Ah, ojo, o sea, en ese mundo de reactivación sustentable, la empresa que no tiene incorporado dentro de su filosofía y su misión ser lo, lo menos contaminante posible, lo menos abusador posible con las leyes laborales, etcétera, eh, eh, va a dejar de tener competitividad. Entonces, a eso lo tenemos que apuntar. ¿Te fijas?
1: Eh, te, cuento, te cuento, Gustavo, una de las conversaciones que yo estaba teniendo ayer con, eh, fue, en dos momentos, de hecho, una fue con alumnos y segunda fue con, con mi hija, con respecto a los estadios. Eh, bueno, nos tocó la semana pasada ver el Chile A versus Chile B, o rojo, blanco, eh, en el estadio nacional, en un estadio vacío. ¿Por qué vamos a estar ocupando ese recurso tan grande si es que ese recurso está hecho para llevar a 70, 80 mil personas? Eh, se está notando notablemente en Estados Unidos, especialmente en el fútbol colegial y en el fútbol americano, que se están jugando en estadios, sin la capacidad. Eh, yo me remonto acá al caso del de estadio de Counties Manical Rugby Union. Prender las luces para el estadio significa un gasto de casi 5 mil dólares por hora por el voltaje de las luces. Y, y eso es la, una de las razones por qué el estadio no se usa para la comunidad para actividades nocturnas, salvo los partidos. Entonces, hoy, en un ambiente post-pandemia o en, en pandemia, eh, nos lleva preguntando, eso es lo que decía, lo que decía Nicolás, eh, tenemos que replantearnos cómo estamos haciendo las cosas. Eh, hacia adelante, ¿existe la necesidad de tener estadios de la manera que lo hemos concebido hasta el momento? ¿O tenemos, y, o tenemos que cambiar la, la modalidad de cómo se practica el deporte y cómo se transmite el deporte para que todos lo puedan disfrutar? Y ya son preguntas que de replanteamiento que tenemos que hacernos. No, no voy para el lado de que demolamos los estadios, no estoy diciendo eso. Pero es un gran momento para hacernos las preguntas. Preguntas de, como dijiste tú, se paró la locomotora y esto nos permitió ahora hacernos preguntas nuevas y reales que antes no eran permitidas. Antes no era permitido pensar, oye, no necesitamos estadios. Antes la pregunta es, tenemos que demoler este estadio y ver cómo construimos otro que tenga más cosas y albergue más gente. Hoy la pregunta es: ¿este estadio cómo le podemos dar más usos Porque en este momento no podemos darle un uso para partidos, para, partido, para conciertos, porque no podemos recibir tanta gente, independiente que estemos en un, con una apertura, etcétera, nosotros acá a partir de hoy día nuevamente. Entonces, esas son las preguntas que nos invita Nico, Nicolás desde la postura del, de, 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 del, del radio sustentable a hacernos
0: y llevarla a, a nuestro deporte. O sea, imagínate, sí. imagínate la inversión en infraestructura para las Olimpiadas de Japón, viejo, que son el próximo año, sí o sí, muy bueno, bueno. es probable, así como vamos, que los estadios estén vacíos, viejo. No, imagínate, imagínate lo que ha pasado en pues, ¿no? la, la última Olimpiada
1: pero viejo, y lo que ha pasado con la infraestructura que estos mega eventos han demandado en los últimos 20, 25 años y que eso, esa infraestructura se ha perdido, aparte de la infraestructura de las vías olímpicas, etcétera, que sí se han usado y se han convertido en, en vivienda, pero la, la infraestructura deportiva, el clásico ejemplo del de Atena, ha sido un, un desperdicio de recursos por parte del Estado que no se ha podido recuperar ni reusar entonces te, te, te hace preguntar, oye a lo mejor, replanteando cómo hacemos estos megaeventos, a lo mejor estos megaeventos hacia adelante no necesitan el volumen de inversión que estaba haciendo en lo que es la infraestructura pública, por ejemplo.
3: Sí, yo ahí quiero sumar, o sea, yo, yo, hay una locura que yo encuentro he una locura, pero supongo y espero que los que planificaron los próximos eh, Copa Mundial de Fútbol en Arabia Saudita, donde tenéis 45 grados calor todo el día, vaya a ser estadios con aire acondicionado al aire libre, o sea... Supongo, tienen petróleo y tienen sol, harán uso del sol para poder tener los baile acondicionados funcionando todo el santo día para que la gente y los futbolistas no se desmayen. Pero es una locura, es una cosa que, por un tema de plata, de recursos, lo van a hacer en un país que nunca ha jugado fútbol y que tiene la, la, el menor, el, la, la menor, ¿cómo se llama? Eh, el menor clima que se puede generar para hacer un deporte donde hay que correr. 90 minutos y aparte toda la infraestructura para tener a todas las personas frescas. Yo creo que esos son temas que hay que evaluar, son temas que hay que ir viendo si es necesario hacerlo o, como dice Fran, ya empezar a ocupar la infraestructura que ya hay y se repetirá en los países. Eh, lo que uno quiere ver es fútbol, no quiere ver eh, cómo hacen los estadios, digamos. Eh, y lo que quiere ver uno es rugby, si el estadio fuera más lindo o, o, o podemos fijarnos también ¿Qué materiales se ocupan para, que, para hacer los nuevos estadios? Son materiales, son materiales que vienen de la construcción, son reciclados, son reutilizados. Eh, esos grandes estadios, les podemos poner paneles solares alrededor de todo el estadio, pero con esas paneles solares, aparte de darle electricidad al estadio, ¿podemos darle electricidad a la comunidad que está al lado? Porque al final tenía una sí. gran infraestructura que tú puedes generar hasta captación de agua lluvia, puedes hacerle materiales solares y empezar a ser solidario con la comunidad. ¿Ya? Eh, yo creo que son temas que hay que empezar a replantearse. En los Juegos Olímpicos de Japón tengo entendido que las medallas de oro, bronce y plata están hechas con material reciclado. Sí. de Todos los materiales electrónicos, todos los componentes de los materiales electrónicos de, de, de Japón los sacaron y separaron el oro, el plata y el cobre y hicieron las medallas. Bueno, un gran avance. No, no es mucho lo que se va a mover, pero ya es la intención, ¿cierto? Que es lo que se está buscando, que como te digo, es empezar a repensar las cosas desde otra manera. Claro,
0: ejecutar la voluntad. Chicos, sí. oye, eh, estamos ya eh, eh, cerca de los primeros 40 minutos. Eh, unos, unos pequeños comentarios para cerrar esta primera etapa y dejar eh, la parte de ejecución, implementación del proyecto para, para la segunda parte.
1: Yo, yo le voy a decir a, a Ari que, que... con algo algo más distendido, saldremos con algo más distendido voy a contar con, con respecto a lo que estaba hablando de las medallas olímpicas, Nico eh, Graham, que es el otro profesor con el que lideramos el, el, el postítulo al próximo año de innovación y emprendimiento él se casó este año y su, la, la argolla de matrimonio la hizo él de corteza de árbol y se demoró N y al final la, la hizo de una manera que, que tiene argollas de matrimonio que son de madera, hechas por él eh, porque por, con toda esta mentalidad de que, ¿sabes que No necesito, no, tenemos que hacer algo distinto que igual va a ser duradero. Y te juro, estudió todo el tema y, y esto es un gallo que es un poco más joven, tiene treinta y tanto, eh, que hizo sus propia argolla. Entonces, eh, la, a veces el tema es querer y tener la voluntad de asumir estos cambios, y, y, as, y, asumir, y asumir, porque nosotros todos nos molestábamos, porque el equipo de profesores somos todos bastante más viejos y nos molestábamos, ¿cómo no le pudiste estar dando una argolla de madera a tu, a, a tu señora? Y, y, y aparecíamos, le dejábamos ramas de, ramas de árboles en el gilorio, el etc., pero al final resultó, resultó una argolla re buena, pero es eh, un poco para pa tomar en, en, en consideración para pa el, pa el lado que va la cosa, con un poco de voluntad y de... Y de, 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 de digo Ari por ser el más joven del grupo, pero que también eh, se nota que tiene una, una visión bastante distinta hacia el futuro. Eso, lo tienen plan... cortito, Ari, lo tienen cortito,
2: Ari. No, pero hablando más de eso, es al final un, un cambio de mentalidad que tenemos que hacer todos los emprendedores y que queremos montar algún proyecto, es al final plantear los negocios o la, la estructura logística, lo que uno está armando, de un plano amigable con el medio ambiente, con la sociedad, de no pasar a llevar a nadie, y yo creo que eso es súper importante, y algo que incluso a mí hoy día me recalcan mucho en la U. O sea, tuve un ramo que se llamaba taller de entorno, que era específicamente del respeto hacia el entorno social, ambiental, ponían sobre todo la sostenibilidad. Entonces, es bueno que desde la universidad que nos estamos formando, nos tengan ese enfoque tan marcado. Y yo creo que fue por eso, que de hecho, bueno, vamos a hablar ya de la segunda parte de ejecución, que ahí empezaron a surgir mis primeras ideas de cómo poder combinar el rugby con la sostenibilidad, de cómo poder ayudar al, al medio ambiente mediante el rugby, la marca, que por un lado está tratando de, de masificar el rugby, y ahora, ¿por qué no ver también dentro del mismo negocio cómo ayudar al medio ambiente?
0: Buenísimo. Oye, para cerrar, para cerrar dos preguntas interesantes para cerrar. Eh, Ari, Nico, cuéntenos por qué se llaman así sus empresas, por qué se llama Golem y por qué se llama Green Ticket. Creo que súper interesante que lo rescaten para cerrar. Cortito, que el Golem, yo sé, lo estoy averiguando, es como un, un animal mítico. No,
3: eh, deja, que, que deja, deja,
0: deja que Ari responda. Po.
2: Bueno, sí, Golem es eh, eh, al final, usted lo puede ver en la figura que tengo acá, en la marca. No sé si se alcanza a ver. Sí, sí. Ahí creo que se ve perfecto. El golem es un, un, un ser mitológico de piedra que cuando yo lo veo siempre siento que me, me evoca como una fortaleza, que al final el perfil que yo doy al ragdista, o el ragdista ideal. Alguien fuerte, alguien que se entrena, alguien que va para adelante, alguien que al final puede con todo, que, y es como el ideal que yo creo que tenemos que aspirar todos los ragdistas, de, de llegar a ser un golem. Entonces, cuando yo empecé a pensar en, en cómo crear la marca, en el nombre, en el logo, yo desde el principio, antes de hablar con los diseñadores, tenía en la cabeza esta imagen. O sea, de la marca y del, del golem así eh, dibujado en la pelota. Y acá, por ejemplo, no sé, con la pelota, esta que es la talla 3 para los niños chicos, también ah, le bueno. pongo por el otro lado la figura del golem en grande, porque es, siento que es una figura muy potente y que evoca mucho los valores del rugby.
1: Buena, muy buena. Bueno,
3: bueno. Nico? No, mi historia es más larga, sí. Eh, no. Green un, ticket,
0: pasa, un pasaje a lo verde. Un pasaje a lo verde.
3: No, lo, lo que pasa es que Green Ticket fue un proyecto que fracasó. Eh, Green Ticket fue un emprendimiento que partí con mi socio y lo que, que también vuelve a reintegrar la responsabilidad de nosotros como personas dentro de los territorios. No siempre habla de las empresas que contaminan, pero ¿cuánto contamina uno cuando camina? Cuando uno es turista, cuando yo voy a Nueva Zelanda o cuando voy a San Pedro. ¿Qué contamino yo en cada uno de los destinos? Entonces hicimos un ticket, y ese ticket, eh, que era Green Ticket, que era con papel reciclado, eh, lo que hacía era que cuando el turista llegaba a un destino, por dos lucas en ese tiempo, que eran casi un dólar en ese tiempo, eh, el turista compraba, y ese fondo que se juntaba se conversaba con el municipio o con las organizaciones gremiales de turismo del destino, y se desarrollaba un proyecto turístico en cada uno de los destinos, pero en base a lo que la comunidad quería, ¿ya? Eh, Y ahí, bueno, recorrimos de San Pedro Atacama hasta Punta Arenas, eh, todos felices, pero lamentablemente eh, vivir en Puerto Vara y el turismo tiene un tema de rotación, entonces había que viajar a San Pedro a capacitar a los equipos restaurantes de nuevo y después viajar a Natales de nuevo y si no le dais comisiones a los garzones, a los meseros, etc. Bueno, el proyecto no resultó... Eh, que también yo cuando me invitan a hablar lo cuento, porque no siempre los emprendimientos surgen y funcionan, y eso no tiene nada de malo, uno se puede caer y levantar de nuevo, pero en este recorrido de San Pedro de Tacama hasta Natales, viendo hoteles y sectores productivos, estaban todos interesados en la sustentabilidad y en la huella de carbono, y empezamos a, a estudiar más de lo que era la huella de carbono. Por eso quedó el nombre Green Ticket, pero ahora hacemos más que eso, ahora hacemos innovación en sustentabilidad, y nos metemos los corazones de cada una de las empresas, eh, porque lo que buscamos también es que el, la sustentabilidad tiene que ser un negocio si no no, puede, no, no, no no es malo decir que la sustentabilidad sea un negocio no, no puede ser todo ONG sin fines de lucro aquí hay que desarrollarse eh, pero hay que desarrollarse de buena manera pero eso es criptique y eso pero, está totalmente pues, en
0: línea y, y eso está totalmente en línea con lo que es de o sea eh, por eso te digo esto es una ojalá a una reactivación a una, a una reunión eh, sustentable, armoniosa con la comunidad, con la cultura, con, con el medio ambiente, con, con, con las cosas y, y eh, quieren que quieren crear con respeto, con, con la historia, con, patrimonio, eh, con el patrimonio intelectual, con el patrimonio de identidad, etc. Todo debe ser respetado en, en esta nueva etapa que deberíamos tratar todos de apuntar y ayudar a que eso salga. Nos vamos, Estoy chicos. Volvemos. Quisiera, último, la
3: última que la, dijo. se la pueda dejar se las voy a dejar ahí para que, la, para que la piensen. En esto de repensar las cosas de nuevo, yo siempre pongo el ejemplo de eh, los trenes rápidos. No sé ustedes, los trenes rápidos de China, la forma que tienen, ¿cierto? Eh, ¿Ustedes saben por qué se hizo ese tren rápido con esa forma en la punta del tren? Sí. Porque al pasar de un espacio más abierto al túnel, rompía mucha velocidad, chocaba. Entonces llegó un, eh, un ingeniero y vio cómo el Martín Pescador Llega desde el aire, se mete en el agua y saca el pescado sin dejar ni una sola huella. Y esa figura del pico de Martín Pescador es el que está en el tren, porque el tren pasa derechito y hace que eh, no tenga resistencia. Entonces, cuando uno empieza a mirar para el lado, y, y, y lo menciono por este tema de que ya la locomotora paró, démonos el tiempo de mirar qué está pasando alrededor. ¿Qué está pasando en Pedro y en Reserva? ¿Qué está pasando en Curacaví? ¿Qué está pasando en Viña? ¿Qué está pasando en mi vecino? Porque ahí están las, ahí ahí se va a desarrollar eh, eh, la realidad de la necesidad. No se puede imponer nada en este proceso, porque lo, la, al final lo que uno impone va chocando con la comunidad y no se desarrolla.
1: Mira, Eso,
0: tienen eso que... se
3: llama biomimesis, para que lo vean. Eh,
0: no, Oye, pues... Eso es lo mismo, que, lo mismo que el Concord. El Concord era la, la nariz de un halcón, no me acuerdo, de no sé qué pájaro, para romper la velocidad del sonido en el aire.
3: Y los aviones, los estos negros de Estados Unidos, que son planos, son halcones también de cómo vuelven. Sí. Por eso hay que mirar lo que ya existe. Los animales, los bichos, la naturaleza viene de millones de años y por algo están ahí.
0: ¿dónde, ¿Dónde están buscando ahora la cura virus En el Quillay
3: y en la ya. llama, etcétera, por eso vamos, si, si la naturaleza en la flora y la fauna lleva millones de años acá, ¿por qué no hay que aprender de ello?
1: Oye, mm -hmm. lo, lo, que, lo que yo estoy escribiendo en este momento tiene harto que ver con eso, que acá le llevamos el, el, la, la, la observación para poder hacer el emergent change que después puedo hablar un poco más pero nos vamos a, al, al break, al Gustavo vamos a partir sí. con a ver ¿sabes qué? Que Ari, toda la pelota y habla tú de Gólez y aprendemos a ti personalmente ay, habla de Golem. Aquí estamos.
0: Ya. Bueno. Llegó el pase. De
2: voló. Ya. Ah, sí. Voy. Bueno, como les comenté antes del, del break,
0: eh, se produjo. No, 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 el... no, no, no estamos en el break, Hablamos de goles. Es el break? No, todavía, despídete con la marca, hazle propaganda tú a tu pelota para irnos. A la, la tonda Ah, perfecto, bueno. Tal como
2: pueden ver ahí con Gustavo, Fran, al Nicolás todavía no le podía hacer llegar un, un balón,
0: pero tenés me imagino que pronto
3: va a llegar... Tendré que capacitarlo. Oh,
0: vamos a mandar a hacer unas pelotas conmemorativas con Ari, que por un lado digan regala rugby 2020, por el otro diga rugby sustentable. Así es,
2: porque de hecho, bueno, de las pelotas conmemorativas también traje, porque mi idea con Golem también era ayudar a que la gente se comprometa con los clubes, generar fans de todos los clubes, en todas las comunidades por, por cómo junta a la gente el rugby, porque eso lo hemos visto, por lo menos yo lo vi toda la vida. Entonces, de esas preguntas conmemorativas que tiene una ahí del CEN, Gustavo, eh, mi idea era que todos los clubes también pudieran hacer de esta, porque sirve como fundraising dentro de, lo, de las mismas comunidades, de repente para financiar cosas del club, o sea, uno puede vender estas pelotas entre de las comunidades y, y sirve mucho
1: para pa ayudar al, a los clubes y a juntarlos también y, y te vamos y, después del, del podcast te voy a dar un par de, de iniciativas de cómo se usan el fan con las pelotas para los clubes que es algo que también podemos eh, ayudar para que los clubes usen y puedan así también generar mayores recursos oh, buenísima eh, excelente
0: nos vamos no más somos pésimos para ir a no comerciar a nosotros ya vamos, pero, oye, pero, vamos. menciona Amity Tools? Ecoquest, ah, Echo Ecoquest, Green Ticket, eh, Golem, eh, TBR, Tonga Barbarian Rugby, Manukau Institute of Technology. ¿Y ahí quedamos? Estamos. Y nos vamos a la tanda. que están? Chau. Chau. Beca Sports agradece el apoyo y auspicio de pase a pase por parte de. Manukau Institute of Technology es nuestro partner natural desde el comienzo, cuando hace algo más de tres años desde Nueva Zelanda nos contactaron para ver cómo hacer un proyecto de intercambio sociocultural basado en la sustentabilidad, el deporte y la ciencia del deporte. De ahí nace Beca Sports, con su misión, filosofía y motivación. Otro líder, la MITEC, Líder subamericano y nacional de fabricación y realización de proyectos estructurales, decorativos y funcionales con maderas laminadas e encoladas. Todo certificado en calidad por Eurofins. Por lejos, la opción más adaptable, liviana, segura, resistente y sustentable. Mucho más que el acero y el hormigón. Proyectos como gimnasios, galpones, colegios, hospitales, edificios residenciales y comerciales, aeropuertos, hoteles, hangares, supermercados, pasarelas, centros religiosos, viñas, piscinas, puentes, minería y mucho más. No dudes en contactar a la MITEC. Golem es una nueva marca chilena con la que compartimos parte de nuestras misiones y motivaciones, la de ayudar a masificar el deporte entregando implementos de calidad al alcance de todos. Te vienen grandes noticias y promociones para que puedas tú, tu club o equipo, tener la flamante pelota con costuras a mano y oficial del CDF Juvenil Macaí 2020 que siempre quisiste. Agradecemos también y damos la bienvenida a Green Ticket. Ellos son una empresa de asesoría en innovación y en sustentabilidad combinan hallazgos de la ciencia y mega tendencias, detectando el colectivo de influencia que inspire y permita a líderes a impulsar el cambio dentro de sus organizaciones dentro de sus cadenas de valor y a través de los mercados ayudan a sus clientes a tomar mejores decisiones a integrar la sostenibilidad en su negocio y crear soluciones innovadoras su objetivo es inspirar a, a las organizaciones a que lideren el camino a una economía sustentable como ellos bien dicen siempre, la historia detrás de un producto vale mucho más que el mismo producto. Agradecemos también a Amity Tours, turoperador chileno con 17 años de experiencia en turismo aventura sustentable y seguro. Son miembros de ATA, Asociación Internacional de Turismo Aventura. Su expertise es en naturaleza y el destino de los lagos y volcanes. Todos profesionales del turismo y expertos en satisfacer las expectativas de los turistas más exigentes del mundo. Han adaptado seis de sus mejores programas para los turistas chilenos una vez las condiciones así lo permitan. Saludamos y agradecemos también a EcoPuest Chile. Hace 12 años que representa en Chile y más de 150 proyectos con la Eco y Muro Nanotecnología NASA, líder mundial en sanalización, bioseguridad y regeneración ambiental de aire y superficies de aplicación continua 247365, basada en el mismo efecto de una tormenta eléctrica sin modificar humedad o temperatura, la radiocatalización iónica. Seguimos con esta conversación y muchísimas más Gracias por su importante atención. Eso nos permite seguir trayendo más apoyo nuevo al rugby y deporte nacional. Ya, hola, volvimos. ¿Cómo están?
1: Oye, ¿sabes uh -huh. que me, me gustó muchísimo el, la nueva animación de Green Ticket? Te, te he dicho varias veces que me gustan las animaciones, pero la de Green Ticket fue muy, muy buena. Muy, muy buena. No, y de,
0: sí, es que eh, están, hay proveedores que están sacando un agua filete, unas cosas, perdón unas cosas filetes eh, vamos a quedar todos medio, medio out con, con el de Green Ticket, pero bueno, ya no iremos a, actualizando Acabitando. más <risa> Así es. Sí, sí. Oye, eh, bueno, eh, maravilloso y, y está quedando bonito todo lo que estamos haciendo, lo que conversamos en el, en el programa, en, el, en, la, en la parte anterior, y quiero invitarlos ahora a ¿cómo vamos a hacer la bajada? porque ya hemos hablado mucho de, de lo lindo de la teoría, de por, aprovechando la oportunidad de por qué, fundamentación ¿cierto? técnica eh, 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 sustentable, etcétera eh, y ahora viene la bajada que es lo más sí. importante ¿verdad? porque quedarse en las nubes a veces eh, no es fácil no es difícil. yo, yo creo Gustavo,
1: de, de, de uno en la bajada tanto a, a Nico con, con Ari pero sí. creo que solamente reforzar de que, lo que algo que dijo Nico, que el deporte no está ajeno a lo sustentable y, y el replantearnos de que tenemos que replantearnos de cómo hacer las cosas. Las cosas que venían funcionando no necesariamente van a seguir funcionando de tal manera y tenemos que replantearnos y ver cómo hacerlas funcionar mejor. Y por ahí va la invitación para este primer proyecto. Que, que, ya, que ya ha comenzado con, con Nico, con, con, eh, con Ari, con Golem, eh, pero aquí reserva Old School, eh, pero es el, es el inicio, es el inicio de una colaboración para aprovechar las energías que nos genera el rugby y el deporte para hacer, tener mayor impacto en nuestras comunidades y en el desarrollo de ellas. Así que yo eh, creo que dejarlo con, eh, con Nico y Ari para que la no. bajada.
0: Para cerrar, para cerrar antes de la bajada, esto se basa en la sociedad respetuosa, con nobleza, como hablamos, y, 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 lo que, y lo que tenemos que tratar de entender es que lo que queremos es, desde el deporte, el desarrollo sustentable se trabaja desde, su, desde la raíz social. En inglés se llama grassroots level, o sea, el nivel de la raíz, lo que está debajo de lo que vemos. Nosotros vemos el pasto, la tierra, no vemos la raíz. Bueno, las raíces que son las comunidades alejadas, las comunidades que están presentes porque no vemos que están acá al lado y no vemos eh, por el día a día, eh, eso es lo que así se trabaja, esa es la base del desarrollo sustentable. Entonces, desde ahí queremos aportar nosotros las comunidades que están asociadas alrededor del deporte. Y a lo mejor el día de mañana esto después y el rugby, y algunos podrán hacerlo a través de los que se dedican a, a no sé, a, a, a la arquitectura, otros lo harán a través de eh, otras asociaciones, ¿cierto?, de intereses eh, distintos que, 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 los que los que, que, los, asocien, que, los, que los conglomera. Así es que eso, Nico, Ari, la bajada, ¿cómo va a ser? Todos ustedes.
3: Ya uno. Nico. Marta, los más jóvenes mandan, ¿no? Mira, no, a ver, primero lo que, y siguiendo lo, lo que hemos hablado hasta ahora, y la idea es no imponer un proyecto en, en un territorio como la comuna de Pedro y Reserda, eh, y tam, entonces lo primero que hice fue, yo fui llamar a, a, al encargado de la, de la municipalidad, ¿cierto? hablar con Ari para conocer los actores, eh, yo tengo todo el know-how de cómo poder generar este proyecto que vamos a mencionar, pero no queríamos llegar y decirle, mira, esta cosa se va a hacer eh, dejando la basura acá, agarrando este residuo y haciendo este producto, y se lo vamos a dar a la municipalidad, sino que levantando las necesidades de la, de la, de la comunidad de Pedro y Reserva, conociendo a los actores, la realidad, que sinceramente estoy bien ajeno, yo llevo, como les digo, 17, 18 años acá en el sur de Chile, eh, y uno aquí, aunque no quiere, igual se, se aleja de de, de, de todo la el origen de la ciudad, de la capital de Santiago. Pero Oye, ojo. ojo necesito, desde, desde... Necesito,
0: necesito meterte un un pequeño un pequeño pestañazo. Necesito meterte un pestañazo. ¿Qué? Volver a tomar y agradecer esto sin eh, a nuestros amigos de Old School, equipo que, que, que del cual eh, formo parte también. El, 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 eh, 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 han invitado a, a jugar eh, cada vez que ellos juegan yo soy parte del equipo y lo he aceptado con, 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 con mucho cariño y honra eh, así es que eh, van, a, van a, eh, voy a poder jugar con ellos cuando esto alguna vez eh, pase eh, así es que eh, gracias por eso pero ellos eh, están trabajando con Becasport muy firmemente el proyecto de desarrollo de academia y, a, y ayudando mucho con el regalo a rugby 2020 y de ahí nos hemos ido conociendo estuvimos el año pasado con ellos cuando vinieron los, los, los alumnos de todo en, en la gira nos atendieron como dioses en una locura ambiente y la pasamos salvaje no nos dimos ni cuenta en el contexto que estábamos viviendo en unos lugares más peligrosos de chile eh, a las 12 de la noche eh, 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 entonces eh, la verdad es que eh, gracias por, por esos momentos, gracias por estos momentos y por la oportunidad de estar hablando con la municipalidad eh, para, para plantearnos este tipo de proyectos y desafíos, y desafíos desde la comunidad con, con nuestra ayuda eh, desde donde se pueda.
1: Y como lo dice cuando hace el anuncio de Beca Gustavo, desde el plano humano. Yo creo que esto, y lo que mismo que está diciendo Nico, esto se, se comienza desde el plano y la conexión humana que se ha podido generar. Y yo soy testigo y, a, y agradezco la, la gestión tuya para, para acercarnos a, a Old School el año pasado, porque eso, esas conexiones en el plano humano son las que han llevado a lo que estabas comentando tú, Nico, con respecto a, a acercarte y y hablar con, este, con, la, con los diferentes agentes que, que involucran el, el proyecto que estabas convers, conversando
3: Sí, mira en realidad, bueno, conversando primero me encontré con personajes con una visión futurista eh, y también le menciono más a Ari, eh, a Ari lo conocí por teléfono después me dijeron que tenía la edad de mi sobrino yo <risa> pensaba que era el gerente de una juguetera y estaba yo allá, oye y después me dije, no, pues sí, tiene la edad de un dije, está la raja que tenga esa visión ponga. o sea que, que que haya conversado sin saber quién era con la edad que tenía, los temas que conversé me lleva a decir que por lo menos en alguna instancia académica están haciendo la pega bien o en alguna instancia familiares del entorno, la gente ya está pensando de esta manera, eh, sí que me lo encontré Ari súper, lo hablamos antes también, lo encuentro eh, súper Potente que nazca de ti una idea que hago mencionar después. Y por otro lado, eh, se volvía el nombre de eh, Walter, de Old School, otro personaje eh, con una visión empoderada del territorio.
0: Walter, Walter es el director de, de, de deporte de la comuna.
3: De la comuna, eh, con una visión completa del deporte, eh, de lo que estaba haciendo en ese momento, estaba arreglando la cancha de rugby justamente. Yo le mencioné más o menos la idea que teníamos, él me mencionó otras necesidades que tenía la comuna, que tenía el deporte en la comuna, que tenía los colegios. Por eso digo, hay que ir adaptando un poco las ideas que uno tiene, que han funcionado a otros lados y adaptarla también a las necesidades y realidades que tiene donde ahora vamos a hacer el encadenamiento. No sé tú, si sabes que, quiere... tú
0: sabes que Valter ayuda, Valter ayuda a desmalezar la cancha,
3: a picar oh, la cancha dejando todo en la cancha. Y yo, yo, yo le daría el pase aquí a Ari para que Ari cuente la idea de, de, de lo que él quería hacer. Eh, porque en la visión de él también hay nueva tecnología, hay nuevos procesos, hay nuevos modelos. Que bienvenido sea.
0: Este es un proyecto que tiene Ari antes de conocernos a nosotros. Antes de que nos cruzara la vía y el destino, en términos bueno, comerciales, porque ya nos conocíamos, en, como les digo, por, por bus. Pero, pero ahora... Antes de que nos conociéramos, Ari ya tenía esta, esta inquietud y, y, y las veces que conversábamos al conocernos, pum, hicimos link por este lado y le dije, date quieto que se nos viene algo firme, acabo de hacer link con lo que me acaba de decir, empezamos desde ya a pensarlo, desde que, pero le dije, afirmemos regala Rugby y nos vamos con esto, eh, porque al tiro me acordé de Nico y también ahí, pum, da, vamos.
2: Bueno, de partida, como, como comentaba Gustavo, yo desde que partí con este emprendimiento, que afortunadamente me apoyó por detrás una juguetería que tiene mi papá, que importa, y ellos me dieron las espaldas para poder partir, eh, siempre mi idea fue no ser una línea más de la empresa, sino que siempre plantearlo como un proyecto que tenga un enfoque social, un enfoque medioambiental, y que no sea un negocio, un negocio al final como la gente lo ve, sino que sea sostenible en los tres pilares, el social, el económico, el medioambiental, y empecé a ver cómo podía mezclar todos lo, los distintos actores que estaban al, alrededor de mi, del, mercado, del mercado del rugby. Entonces, por un lado, mi idea era poder vincular a los colegios, a las comunidades, a los clubes, de una forma que juntos eh, cuidáramos el medio ambiente juntos, nos hiciéramos cargo los recibos, y así poder ayudarlos en, en lo que ellos querían, que es el poder comprar implementos de calidad que en general pueden ser muy caros, hay muchos clubes de Chile que están partiendo que les cuesta costearlo. Entonces yo dije, tengo que ver de qué forma, sin regalarlas, porque no es sostenible económicamente en el tiempo regalar pelota Me encantaría poder hacerlo, pero no, no se puede. Eh, así que hay que ver cómo juntos vamos a crear valor para poder financiar los implemento Entonces ahí empecé a pensar de que tal vez a través de sus residuos podemos empezar a crear productos de los cuales podríamos compartir la la ganancia que se genere y así empezar a costear sus mismos productos. Entonces empecé a ver qué podemos hacer con las pelotas viejas. No se me ocurrió, empecé a pensar en, en los distintos residuos hasta que conocí a, un, a una empresa, me, me enteré por, por las redes sociales, por los proyectos que han hecho, que eran capaces de convertir PET, el plástico de la botella reciclable, en filamento 3D y con ese filamento poder hacer, en este caso que fue lo que el producto que ya está testeado, que va a funcionar, eh, los tips para patear. Entonces yo estaba viendo que si convertía a un club, a una comunidad, a un colegio, en un centro de acopio, no solamente iba a ser que el club juntara los residuos, sino que iba a hacer que toda la comunidad tuviera una meta en común, que tuviera un objetivo, que el objetivo es reciclar para ayudar al club a costear sus productos. Entonces sí, era como una, una doble ganancia, o sea, por un lado, estaba ayudando a costear los productos y por otro lado estaba ayudando a educarnos a todos de reciclaje, de que los residuos no son basura, de que con los residuos se puede hacer algo. Entonces, investigando y todo, llegué a, al final a un proyecto que tal vez más adelante vamos ya a mostrar unos planos 3D o algo, cuando ya esté un poquito más aterrizado, pero la idea es esa, o sea, con, con este filamento 3D, hacer el T, que calza de hecho por el tamaño, por el material, de este filamento que se hace a partir de botellas PET, poder venderlo y, y poder yo destinar esa, esa ganancia a financiarle los lo implementos a los clubes porque ellos son los que juntaron el material. Entonces al final estamos volviendo a poner en, en circulación el plástico de las botellas y usando esos ingresos para masificar el rugby, que siempre fue el enfoque de la marca. Entonces cuando empezó a hablar con Gustavo y me dijo sabes qué, Ari? Espérate, vamos a lanzar un proyecto mucho más grande eh, aguántate porque vamos a hacer los links, vamos a hacer la, los vínculos y vamos a lanzar esto como un rugby sustentable 100%, que no nos vamos a hacer cargo solamente de los desechos PET, que era mi idea, sino que un proyecto mucho más grande, global y con, y con un fuerte énfasis en el desarrollo humanitario, que es lo que hemos... humanitario-cultural, que al final cómo hacer que la comunidad completa se beneficie del rugby, que, que todos los que hemos jugado sabemos lo, lo lindo que es el rugby lo bien que nos hace, no solo a nosotros, sino a la
0: comunidad. O sea, otro vínculo, que... otro vínculo fuerte con el rugby, las redes de apoyo, el apoyo, el rugby quiero que es apoyo, si no, hay, si no hay apoyo en el rugby no existe porque el pase es para atrás, entonces si para un lado miráis y no teníamos otro se acabó el rugby, entonces el apoyo es lo que hay que estar, redes de apoyo y esa red de apoyo nosotros la estamos proponiendo con este proyecto tan lindo que tiene eh, lo que estaba hablando Ari recién eh, con, el, con el valor de estas cosas que, 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 que son rescatadas de lo que ya está eh, Estamos en un proceso, ojo que, ojo que esto tiene que ver mucho también con el canje, eh. en este tipo de pandemia mucha gente está sobreviviendo en base a canje, en comunidades de edificios, el que hace empanada eh, le canjea al que tiene un campo y trae palta y, y, y en el mismo edificio ellos son a veces casi autosustentables en algunas cosas. Entonces, eh, eso mismo, eh, esto que estamos proponiendo nosotros también es una medida de, de aprovechar lo que ya está cuando los recursos son escasos, o sea, hay recursos que están votados, hay plata que está votada, que no está en el, en el, en el, no está en el canal monetario financiero, pero que se puede ingresar, y está votado y no, y no está afectando además. Entonces, hacerlo de la comunidad, y Nico siempre dice, su empresa tiene el eslogan, que lo, lo pusimos ahí en la presentación, eh, como es Nico, dilo tú porque yo no lo voy a decir tan bien como tú.
3: La historia detrás del producto vale más que el mismo producto.
1: Exacto. No, y, y eso, eso, mismo, eso mismo que ¿Cómo yo. Hace, hay... ¿Cómo hacen hace
0: los músicos?
1: <risa> Oye, la, pero, pero creo que. La, que, que... Ario resumió bastante, bastante bien o oh, muy muy bien el, el tema de la historia la, eh, eh, hay una historia, hay, hay, un, hay un propósito eh, en, en los COVID, en las sesiones que hemos tenido en Chile nosotros siempre hemos hablado de que hay que tener un propósito hay que tener una voluntad de perseguirse por propósito hay que tener un cierto grado de autonomía para poder perseguirlo de mejor manera y, y todo eso lo resume eh, lo que Ari estaba diciendo, lo, lo resume el slogan de Green Ticket, porque es también poner en, en ese discurso la historia de lo que se está tratando de lograr, porque eso es lo que va a embarcar a a la comunidad, eso es lo que va a embarcar a Pedro y Reserva como municipalidad, eso es lo que va a embarcar a otras comunidades a lo largo de todo Chile, como lo mencionó Nicolás anteriormente, el, el rugby hay en todas partes, eh, personas que encabran la empresa, tienen un pasado con el rugby, que se puede involucrar y pensar en algo distinto, crear una historia y el producto que van a hacer de eso va a ser único. Y, y, y yo creo que eso es el, el gran valor agregado que, que tiene. Me, me encanta, Ari, como has mencionado, que tenemos que trabajar en esos tres pilares, pero también valorar, como lo hablamos acá desde la economía maori hablamos mucho del, del, del grupo bottom line de la de cuatro pilares versus tres que incorporamos ese valor cultural que ustedes lo mencionaban con respecto al la jaca pero el valor cultural es mucho más que lo que representa el jaca para nosotros antes del partido el valor cultural es entender los valores de las personas atrás de cada comunidad y esos valores cómo lo entendemos nosotros acá ¿Qué es importante para esas personas esos son los valores ¿Qué es lo importante para esa persona? Entonces, voy a ver Berogui Reserva, voy a Old School, ¿Qué es lo importante para ellos? Eso genera los valores y eso va a generar la cultura que nos va a ayudar a, a fomentar estos este proyectos. Eh, el rugby, especialmente de cómo se describe, cómo se habla del rugby especialmente en Latinoamérica, se habla mucho desde la perspectiva de los valores del rugby. Y algo que a mí me, 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 me hace sentir un poco extraño, pero al final del día hay una cultura por atrás del rugby en Latinoamérica que es distinta a la que tenemos nosotros acá. ¿Y cómo podemos definir mejor esa cultura desde el punto de vista de lo que es importante para nosotros que pertene pertenecemos a los diferentes clubes? Eh, por ejemplo, hoy día salí gimnasio y vi que una memoria la he pasado de que eh, Alamni, que es el club de donde provenimos con Gustavo y, y, y Nico como ex alumno del Santiago Golich el año pasado jugó la final de Intermedia. O Intermedia, no, final de. Una de las finales de Arusa. Las dos las jugó. Las dos. La, bueno, y fue el año pasado esta fecha. Y postié, oye, qué, qué bonito recuerdo, con fuerza, muchachos, para el próximo año, el 2021. A repetirlo. Pero eso es importante, para mí eso es importante la, la historia que ha podido hacer el club en, en la historia reciente, es importante para forjar lo que van a hacer hacia adelante pero eso es lo que tenemos que también, como hablabas tú Ari, de ayudar a educar, en el sentido de que, que eso sea importante para las para, la, para las comunidades para los clubes, para las municipalidades porque muchas veces nos quedamos en ese nivel muy alto de los valores que hablamos del rugby,
0: pero no, no estamos hablando de lo que es Valorable claro. para nosotros con internet? ¿Me quedé pegado? Hace rato, sí ¿Sí? Eh,
1: ahora estoy bien sí, Ahora bueno, sí, te... pero, pero está, ahí, está, ahí, está ahí lento Ah, lo que estaba diciendo es que lo importante es Que Definamos lo que es Valórico, que es de importancia Para nosotros, y saquemoslo
3: adelante ¿Te estoy quedando pegado, Frank?
1: ¿Qué? quedé pegado? Bueno, adelante tú, Nico sí.
3: ¿Ah? Adelante tú, Nico Adelante ya, te, te salvo eh, Mira, eh, yo quiero rescatar Algunas palabras que dijo Ari también ¿eh? Eh, Que también lo hemos Discutido los cuatro antes de, 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 del, del video De la entrevista eh, eh, el, el cómo hacer esto Sostenible en el tiempo ¿ya? Eh, Hemos hablado de la sustentabilidad Bueno, aquí pueden discutir muchos conceptos de sustentabilidad O sostenibilidad, pero para efectos efecto de este proyecto Nosotros tenemos que darle a la sustentabilidad, que es la relación del deporte con el entorno económico, social, cultural y ambiental, tenemos que darle sostenibilidad al tiempo para que esto funcione eh, y pueda generar cada vez mayores beneficios positivos a la comunidad, ¿cierto? Eh, Ari tiene un modelo de negocio que está presentando para este proyecto que lo encuentro admirable, hay algunas empresas en Chile que son las empresas B, algunas que tienen ese mismo modelo que parte de sus utilidades las van a donar para generar mayor beneficio y que el proyecto crezca o que el deporte crezca o que en distintas instancias eso ayude a potenciar la idea de proyectos que se genere, que lo encuentro notable, vuelvo a insistir, eh, no solo en hacer plata, sino que donar parte de sus ganancias, lo encuentro que eh, de alguna u otra manera esto se está generando una, una, una buena visión positiva. Eh, lo otro, educar. A través de este proyecto también lo que se busca es educar a la gente. Eh, cuando un niño, si tú le dices, un y yo creo que los niños y los grandes también, pero cuando un niño pueda ver que después de las botellas PET que dejó, le vas a entregar una ti para poner la pelota de rugby... Yo creo que te van a primero no creer. Es decir, que esto lo saqué las botellas plásticas, sí, pues. Por eso nosotros también dejamos de hablar de la basura. La basura ya no existe. Todo es materia prima. Todo puede ser reutilizado. O el 90% puede ser reutilizado. Basura, algunas que, 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 que lamentablemente tiene que seguir a vertedero. Pero esa, esa, el, el, el niño, cuando entienda que de eso que él lo veía como basura, puede generar un ti, un juguete, un escritorio, murallas para su casa hechos para su casa eh, va a empezar a cambiar lo, lo vimos nosotros también antes ¿eh? no, es, no es fomentar que tomen más bebidas las casas, no, no, no es el hecho eh, lo que ya están haciendo es poder darle otra vida eh, y instancia en el país eh, hay muchas y yo creo que el deporte Gustavo. para juntar vidrio, para juntar latas para juntar eh, desechos de madera todos esos residuos son materia prima para un otro producto que ya se está generando. Y en el caso específico de rugby los deportes, bueno, tenemos esta, esta articulación virtuosa que ya hizo Ari por eso digo, con las impresiones 3D, que para nosotros no somos tan viejos, pero para hablar de 3D en Europa ya hacen casa con impresoras 3D, eh, pero que Ari hable de hacer productos 3D, yo lo veía solamente antes de la 3D para hacer eh, prótesis. Para Teletón, ahí conocí el tema de los filamentos para 3D, para productos muy específicos, eh, muy detallistas, pero ya hay una materia prima que sirve y puede hacer cosas en volumen. Entonces, eh, ir educando a las personas, insisto, no incentivarlos a consumir más, aquí es donde viene el repensar las cosas, tenemos que dejar de consumir plástico de un solo uso, porque si no, nunca vamos a dejar de generar basura o residuos. Eh, pero hay residuos de sobra del país para generar productos eh, y que eso no vaya a vertedero, eso no contamine las napas, etc. Entonces, esta vinculación de, de, del proyecto de ARI con un club como Pedro reserva que no tiene recursos para, para poder financiar ese tipo de proyectos, eh, se tiene que hacer también a través de la colaboración de los distintos actores. Aquí hay que invitar a las marcas. Eh, este es un proyecto que puede decir las marcas de repente, no sé, yo tengo nada que es con el rugby no, con el rugby no, pero de repente sí con Pedro y Reserda, sí con la comunidad escolar sí con el, con el residuo eh, y, y tú estás haciendo un bien educacional, entonces no, no solamente hay que invitar a las marcas del rugby sino a todas las marcas que puedan, que tienen en su visión, el desarrollar la comunidad y el mejorar la comunidad o donde ellos al final estén pendientes de su, su producto además que se les viene una ley rep que les va a pegar, y los van a obligar ¿ah? eh, entonces como que todo el marco legal también se está dando para que esto surja pero sin personas como Ari o sin personas como las distintas instituciones que están haciendo eh, reciclaje o supra reciclaje, super reciclaje cuando tú le das un valor agregado al residuo, eh, esto no podría, salir, no podría salir. Acá en la región hay muchas instancias también, pero no es no el tema de ahora, se lo podría contar después. Pero ya cuando Ari estábamos viendo cómo poder sacar plásticos del océano, peletizarlo y que él haga productos para su juguetería. Que esa tiene una historia tremenda. o sea, Imagínate que Ari pueda llegar en algún minuto a vender un juguete, el que sea, eh, y que la historia diga que ese proyecto viene de las boyas de la isla de Chiloé que estaba botada en la costa. Y ahora es un producto que tiene un niño en Nueva Zelanda, o que tenga un niño en Arica. Entonces, ese residuo... Lo, y ojalá que ese residuo ese, ese, ese nuevo producto nunca se pierda. Y para que no se pierda, tiene que ser un producto útil. Entonces, tampoco es llegar y hacer cosas que al día siguiente los botes, el tile va a durar siempre, al compadre que patea lo va a llevar en su mochila lo va a cuidar como si fueran bueno, el anillo de madera del compadre que, hizo, que se casó, el que cuando uno ve lo que cuesta y lo, lo tangibiliza lo cuida, sí. ese es el proceso que hay que generar Quilini. también yo he notado
1: al tema del grassroots de que mencionaba Gustavo a su rato atrás el proyecto es lo que hace ampliar ese grassroots porque de 11, 12 años que está iniciándose el rugby en Pedro Aguirre Serra. Eh, los papás lo van a preguntar, pero ¿qué es esta jugando? ¿Qué es esta cuestión? ¿Te eh, pierde mucho tiempo? Hoy en cómo como está todo golpeado. Pero cuando hay mayor entendimiento de todo lo que hay por detrás, todo lo que involucra, todas las conexiones que se están generando para fomentar el deporte, el deporte va más allá que el muchacho juega un partido o entrena durante la semana. Eso va generando una, una, lo que llamamos acá, una sinergia que ayuda a sacar el deporte. Porque tú eventualmente necesitas a esos papás que vayan a ayudar con el tercer tiempo. Tú eventualmente necesitas a esos tíos que tienen tal vez una, una empresa o trabajan en una empresa X que pueden ayudar en el club con tal cosa. Alguien puede tener un transporte escolar que puede ayudar eventualmente para llevar al equipo a jugar un partido en otra parte de la, de la ciudad. Se va generando esa energía de grassroots y de colaboración. ¿Por qué? Porque con proyectos como estos, y eso es lo que sucede acá, eh, se involucra a toda la sociedad. Por lo tanto, el deporte parte del deporte, que es un pretexto, pero se generan esas redes de apoyo y trabajo en conjunto y colaboración de toda la comunidad y que al final cuando hay una, un fin deportivo, o nuestro jugador como el, el, el muchacho de Trapiales que, que, que jugó en el partido de Chile, es toda la comunidad que se siente orgulloso y se siente partícipe del éxito de ese muchacho que está jugando por los cóndores, porque en algo ellos todos tuvieron que ver. Y eso es lo que genera masificación del rugby, eso es lo que genera la masificación del apoyo, para poder sacar esos deportistas eventualmente de alto rendimiento.
0: No, Es súper poderoso. Pero es un trabajo sí, hormiga que va a parte... Vez, primera vez que había un, un preseleccionado de, de terapia de la Pintana. Así que era un eh, hito. Eh, eso es finalmente... Queremos, queremos desde la comunidad deportiva en este momento, de, de, en este caso desde el rugby, Invitar a toda la comunidad que está le daña a nuestros clubes, que está le daña a nuestros estadios, que está le daña a nuestras canchas de entrenamiento, eh, que ahí van a ver el día de mañana lugares para poder llevar las cosas que, 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 que tenemos que reciclar, ¿cierto? Eh, de nuestras casas, eh, dar una opción para juntar ese tipo de materiales a la, a la vez. El club de esa manera se está dando a conocer, le está dando la opción a los niños a conocer el deporte, porque cada vez que la mamá vaya para allá o el papá va a dejar las cosas. instancia para que el niño que acompaña a los papás durante 10 minutos mientras el papá hace el filtro de las cosas o la separación de las cosas, el niño batee o haga un par de pases con la pelota por 10-15 minutos y es la instancia para estar atrayendo cierto eh, nueva gente a las comunidades deportivas eh, y, 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 esa, y esa es la sinergia que estamos buscando, eso eso es, ahí está ahí está, ahí está está el ciclo, ese es el ciclo y no, y no puede parar ese ciclo, tiene que ser
1: yo creo que la invitación queda, eh, yo, yo sé que ya Nico y Ari están, están trabajando con Old School y Pedro pero la invitación queda a, a otros clubes, a otras municipalidades, a otros sectores del país, que se comuniquen contigo, Gustavo, que se comunique para así poder conversar. No, no es, esto no es un molde que existe, que esto es lo que se va a hacer. Para conversar de cómo poder generar un desarrollo a través del deporte, a través del rugby, que también integre de mayor manera a las comunidades que están en, en, en su apoyo y que eh, así también se genera ese desarrollo sustentable a través del rugby. No, es buenísimo. Yo estoy muy, muy contento. Esto va muy de la mano a, a lo que yo estoy trabajando y fomentando a, a acá, eh, un poco que acá el tema del deporte tiene un problema de financiamiento, que viene mucho financiamiento a través de los sectores públicos o de los sectores de, de apuestas. Y con, con el tema del COVID, el tema de las apuestas, se perdió mucho financiamiento, hay, hay, los recursos públicos están limitados. Por tanto, la innovación para financiar nuestro deporte nuestro deporte de alto rendimiento acá eh, es se está cuestionando, entonces eso nos genera a nosotros el espacio de, de buscar cómo también acá en Nueva Zelanda de cómo replantearnos y ver de mejor manera de cómo tener los recursos para seguir fomentando el deporte y los deportistas al alto rendimiento, entonces eh, no, yo estoy muy muy feliz de, de ser una especie de advisor desde afuera a, a, a lo que están haciendo ustedes allá y mi mayor, mi mayor apoyo, la verdad muy
0: contento
3: Mira, a mí, Fran, y se me ocurre de este comentario el otro
0: día también eh, eh, los distintos Oye, ojo que, que hay. ¿Ah? Pero, ojo que eh, eh, no, es, no es loco pensar que el día de mañana un club se puede ahorrar bastante plata si, si, si se genera un, una, un, 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 una buena conexión de redes, ¿cierto? Porque podría ahorrarse a lo mejor comprar los conos y distintos implementos que podrían salir de esa misma basura y que tiene que ver con lo que dice Fran buscar recursos donde no los hay porque son cada día más escasos y dejo a de seguir a Nico
3: sí el, el, el contexto de lo que decía Fran también eh, desde un proyecto que uno lo ve como lineal donde que el proyecto es en este concreto es la cada partido cada entrenamiento la gente lleva botellas plásticas donde podamos tener un gestor que malamente le llamamos cartoneros pero ahora hay una hay un, se llaman recicladores de base eh, son la prim, el, el llamado cartonero que siempre veíamos el viejito con el cartón en la esquina es un reciclador de base. Él tiene un emprendimiento ahora, él tiene un negocio, él tiene dignidad para sacar la basura. Y eso es un hecho muy potente. Y las marcas también lo han visto, entonces las marcas ahora le ponen el carrito, el carrito le lleva el branding al lado, etc. Pero si generamos encadenamiento con la municipalidad podemos agarrar a los, a los, a los recicladores base, si no los tiene convertimos a cartonero en recicladores base que vayan a buscar distintos materiales. Pensando, yo, a mí de repente varias cosas, pero que los cabros chicos ahora que viene Halloween, en vez de ir a pedir dulces o travesura, pidan botellas plásticas o cartón. Y eso se lo llevan a un lugar y porque les van a, más que tener caries, les van a dar un producto de vuelta en un periodo X, ¿cachai? Entonces, tú le haces cambiar. Eso, el de Halloween te lo menciono porque hay un proyecto en Chile que se llama Bicicla, que, que era de un amigos de nosotros, Frutillar, que ahora se fueron, lamentablemente, frutillares es muy chico tuvieron que venderlo en Santiago, en Las Condes y Providencia, que funcionó, que la gente joven va con su bicicleta y una mochila y agarra botellas de las casas a los vecinos. Esas botellas le saca una foto, se la manda a la plataforma, y con todas las botellas que sube, la plataforma le entrega tickets de descuento en teléfono, en el cine, en el Transantiago, donde sea, McDonald's, Uber, puras cosas que los jóvenes usan. Entonces, el cadro chico, el cadro joven, agarraba el fin de semana, se iba a dar vuelta, recogía la botella y al fin de semana siguiente tenía un pasaje en Uber o podía ir al cine. Entonces, puedes generar muchos emprendimientos de solo pensar de que en un punto neurálgico vas a juntar a todas las personas que van a llevar residuos. Por lo tanto, BK nunca más va a decir basura, va a empezar a decir residuos los residuos en materia prima para otro producto ¿cachai? y ahí va generando todo un encadenamiento el reciclador base vamos a necesitar a alguien que tenga un camión bueno, en la municipalidad podremos hacer un concurso también, ¿quiénes puede transportar esto? Eh, también estamos viendo con el ARI que ojalá el, 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 de la, el de la impresora HD esté dentro de Santiago para no tener que llevar ese plástico a otra región para que lo produzca y traer los TI de nuevo entonces va generando encadenamiento va levantando puedes levantar innovación abierta para que algún arquitecto o algún niño del colegio o un concurso de Pedro Aguirre Reserva que te ayuden a diseñar los puntos limpios que, que le hagan el diseño o sea, aquí podéis involucrar a los niños y a los jóvenes que son los que tenemos que involucrar principalmente eh, para que esto vaya cambiando de muchas maneras didácticas y participativas y yo creo que ese también es un tema que que hay que empezar a juntarse con la parte educacional, el, el, el deporte con la escuela, etc. Así que el deporte, por eso, volviendo a la pregunta inicial de Frank, por eso me gustó el proyecto, porque al final el deporte siempre junta gente. Eh, atletismo, rugby, fútbol, tenis, el golf menos, pero junta, ¿cachai? Pero todos juntan, personas, familias, de distintos tratos, lo que sea, pero si no es la parrilla, es el deporte, y el rugby tiene el deporte y la parrilla. Entonces mejor conjunto para todo ideal para tener un tercer tiempo y después el tercer tiempo en vez de que toda esa basura se vaya al basurero se va a una buena hora la va a recoger Ari y la va a traer de vuelta con los ti eso y eso lo podemos replicar con todos los demás materiales de, de residuos que se vayan generando okay, porque hay estoy una muy diferencia bien. entre
0: reciclaje y reutilización ojo hay, hay, hay dos fórmulas de, de utilizar residuos, que una es reciclarla pero previo al reciclaje hay reutilización o sea, Entonces, en las tres hay, R que
3: hay, todos hay, ustedes hay, conocen ahora son ocho R por chacas. Sí. Si es más este, que reutilizar y reciclar. Bueno, de, el, eso, re de,
0: eso de eso vamos a ir... Solo concepto. Eh,
3: reciclar es lo más lejano a la economía circular. O sea, reciclar es lo menos economía circular que existe. Es lo, es lo, menos, deseable, es lo, lo menos deseable. Es lo menos deseable. Pero ahora hay que hacerlo porque estamos llenos lleno de residuos dando vuelta por el país y por el mundo entero. Así. Eso no, 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 se puede, no se puede desmentir.
1: Buenísimo, no, Buenísimo,
0: y te, te, te cuento acá. Fran, ¿por qué estás con problemas de audio? ¿Estás con problemas de imagen? ¿Estás con problemas de no, audio?
3: No Sacate el micrófono, Fran. ¿Aló? ¿Aló? No,
0: no está ahí no, súper lejos. ¿verdad? Se puso se lenta la imagen. Yo no sé si tu no, Wi-Fi, que haga, sonó, sonó tu Wi-Fi de la casa. Ahora
3: sí, ¿no me No, no se escucha nada.
0: Lo no, perdí. ¿Aló? ¿Aló? ¿no? Ahí sí, pero igual te escuchas muy
3: mal. Aún Algo se ]ografi? escucha. Yo que había que
0: ir
1: a la atrás de mí si me la pantalla virtual y eso alenta un poco todo, parece. No, lo, lo, lo que quería mencionar es que. Yo pues, voy a en este podcast me supresión un par de cosas. Y, habla habla más la...
0: lento, Fran, Habla más lento. Tienes que hablar más lento. Este podcast
1: este podcast me hizo pensar un par de cosas que voy a hablar después con Ari, que hacemos acá. Eh, no, no, y lo otro es que acá hay un concepto que se usa mucho, que, que cae muy bien con respecto a los clubes de rugby en Chile también, es el tema del, del working bee Working bee es cuando por ejemplo en el club tenemos que, especialmente ahora volviendo de las cuarentenas, tenemos que hacer plantación de las canchas. Bueno, no hicimos no, no, creemos que solamente el canchero lo haga. Nos vamos todos los de equipo y todos trabajamos y hacemos toda la montación de la cancha. Lo que podía demorarse un día entre 20, lo sacamos en 4 horas. Eh, eh, si tenemos que reparar después de todo este año que nos usaron las graderías, eh, hay que reparar graderías el equipo entero va y repara las graderías. Eso es un tema de de, de Working bee que es muy común que se hace acá, incluso los colegios luego lo, lo utilizan, de repente los colegios tienen que hacer un nuevo jardín y hacen un Working bee con los apoderados, y los apoderados van y, y, y ayudan en ese... Creo que es todo ese tipo de mentalidad que, que nosotros acá la tenemos muy común, y de hecho conversábamos también el tema de, de cómo tratamos nuestros residuos acá en las, en las casas en Nueva Zelanda eh, lo que conversábamos el otro día, son experiencias que útiles que no se pueden hacer necesariamente exact exactamente igual en Chile, pero eh, feliz de compartirlas con ustedes y, y ver cómo se pueden adaptar, porque creo que lo que dijo lo que dijo Nico que es muy clave, hay que ver a los actores y ver cómo se pueden adaptar y qué ideas
0: pueden surgir con los actores que hay actualmente en Chile. Bueno, tú sabes, tú sabes, Frank, que, ¿tú sabes Frank que en la época que nosotros estudiábamos con, con Nico eh, en la universidad, eh, habían hartos papers y hartos modelos que aprendíamos de Nueva Zelanda, ¿cierto Nico? Costa Rica, Nueva Zelanda, eh, en todo lo que tenía que ver con el desarrollo del, del turismo vinculado a las comunidades, eh, algunas zonas puntuales de México, eh, eh, donde no estaba mucho el tema de sol y playa, eh. entonces eh, eh, nosotros de Nueva Zelanda hace mucho tiempo, mucho tiempo, yo tuve que estudiar, te lo he contado muchas veces en la Cancillería cuando eh, trabajando en Pro Chile fue mi primer trabajo que me hicieron llegando ahí, investigar el modelo de Nueva Zelanda desde el punto de vista de cómo se vendía como turismo, cómo estaba estructurado internamente su industria, eh, cómo estaba organizado su gobierno, eh, cuáles eran sus proyecciones económicas y en flujo de, de turistas, etc. Entonces yo, el tema con Nueva Zelanda hace mucho rato, yo estudié Nueva Zelanda cuando estaban incorporando, le estaban asignando los, los cupos a los a lo, a lo maoríes, a las etnias en, en, en el parlamento, eh, entonces, y eh, que lo elegían ellos mismos, Yo 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 Estoy hablando de 20, 19 años atrás. Entonces, eh, eh, hoy día estamos pensando en Chile, en que las etnias deben ser reconocidas, ¿cierto? Que deberán estar con su voto, con su voz, eh, ser escuchados. Y eso y eso es parte de lo que tenemos que invitar a todas las personas, eh, que, que la comunidad es eso. Para poder desarrollarnos, tenemos que incorporar todas las variables y elementos, porque somos personas. Y las personas nos movemos por, por, por cariños, por afectos y eh, eh, sí, eh, eh, ahí está la base de lo que tú me enseñabas, ¿cierto, Efrain, de, 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 del Manakitanga que, que en el fondo, que en el fondo es, es eh, tú me importas, tú me importas, eh, y ahí va el rugby. Mira, tú me estás, eh, tú vienes con la pelota, me quieres meter un try, te voy a meter un tag, le dejo, que ojalá salgas, salgas para atrás, pero te lo voy a hacer con la, con la ley, como, como corresponde, ¿ah? Eh, entonces, y ahí viene la nobleza y retomamos de nuevo toda esta, esta necesidad de volver, de volver a vivir en comunidades que nos respetamos, que nos respetamos el uno al otro, con el entorno, con sus elementos. Eh, aprendemos a vivir con ellos, no contra ellos. Eh, creo que es la única manera eh, de poder llegar a lo que decía Nico, cierto, de, de replantearnos eh, cómo hacer las cosas desde, desde la base, desde el principio. No, yo estoy, yo estoy es? muy muy contento con todo, con todo esto
1: muy, muy contento eh, creo que ver, una de las cosas que me pasaba cuando he regresado a Chile que yo lo personal me siento un poco en deuda porque nosotros fuimos la generación esa de los principios de los 90 de que Chile era un jaguar y que estábamos desarrollándonos etcétera, etcétera ¿vieron a Max pasar por atrás gateando para no verse la pantalla.
3: <risa>
1: <risa> eh, el, el,
3: Cosas de pandemia.
1: Y, la, y el, asunto, el, el asunto es que han pasado 25, 20 tantos años y la verdad es que todavía le ha faltado a Chile para llegar a ese próximo paso. Y el gran tema, en el caso mío, es que, que bueno poder colaborar, qué bueno poder ayudar. Yo hice mi vida fuera de Chile, pero tal como Nico lo hizo fuera de Santiago, pero cómo poder volver y ayudar y colaborar. Eh, yo creo que Nico se acuerda más que, que Gustavo. ¿Te, ¿Te acuerdas cuando en el colegio, cuando comenzamos el tema de, del comité ambiental y teníamos esas canastas de reciclaje de diarios que comenzamos el, por ahí por el año 91-92? Una de las cosas que me, me ha encantado es cuando he vuelto a Chile y yo he ido al colegio a visitar y a conversar con las personas, eh, es que todavía existen esas canastas, todavía existe esa campaña. De, que se comenzó gracias. en el 91, eh, y, y, y creo que esto que estamos conversando hoy día y lo que nos ha reunido con esta campaña de becas Sport, gracias a Green Ticket y a, y a, y a Golem, y el, y el trabajo que están realizando con Old School y Pedro y Reserva, me retoma un poco lo que teníamos nosotros el año 91, 92, cuando me tocó la oportunidad de, de ir a Nación Unida a la primera cumbre juvenil sobre el medio ambiente porque el año 90 y, como una previa a la cumbre de Río que fue la primera cumbre de la Tierra que fue en Río en el año 92 y yo fui con un, un, tres compañeros más a, o dos compañeros más perdón a, a Estados Unidos y a la Unidas pensar que estábamos comenzando eso nuestra generación estaba comenzando eso el año 91 92 y que estamos hablando 28 años después eh, sigue siendo un tema importante y sigue siendo un tema ahora con mayores conocimientos, con personas jóvenes como Ari que, que tienen mayor visión de la que nosotros teníamos cuando teníamos 18, 20, 25 años, eh, y poder ampliar y ser más proactivos en nuestras soluciones para nuestras comunidades y para nuestros entornos. Así que, no, muy, muy contento. Creo que esto es un círculo, para mí, un círculo bien, bien completo y feliz de portar de donde podamos
0: no bueno, de hecho, de hecho en, en la época que, que estudiábamos en la universidad era la época de los fax, era la época del internet por, tel, por línea telefónica, eh, y, y, y para poder leer de, de desarrollo sustentable y todos estos papers que te comentaba, había que ir a la Cepal, ¿cierto Nico? Claro. O sea, no había otra manera de poder acceder a ese tipo de información, porque no existía en ninguna otra biblioteca de Chile. Había que ir a la Cepal, que era el único lugar... Y ahí habían algunos terminales de internet, me acuerdo, conectados a algunas universidades del mundo, tú tenías que tener una fila para poder estar ahí, para reservar hora, para poder conectarte eh, a, a, a internet, eh, a una, un una terminal de internet rápido eh, eh, que, para, para esa época, imagínate, con, con universidades sí. en otras partes del mundo.
1: Y acá, te, acá tengo yo la, la biblioteca entera. Eso ha cambiado la vida en 28 años. Sí. Exactamente.
3: Exactamente volviendo atrás y el tema de Frank que, que tenía la campaña de medio ambiente en el colegio para también que sepamos con quién estamos hablando en, 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 este, en esta conversación tú acompañaste al Dalai Lama también no
1: eh, sí, el año 92 cuando visitó el colegio con la, sí. con la Andrea González tuve la oportunidad de más, más que solamente recibirlo en el colegio yo creo que las cosas y voy a compartir esto, esto, es una cuestión que me emociona siempre sí. cuando la, la cuento a mis alumnos Tuve la posibilidad de tener una entrevista en, en privado con el Dalai Lama. Y las cosas que, de hecho, me emocionó inmediatamente cuando me acuerdo. Estaba sentado, hay una foto que estoy sentado al lado de él, estábamos conversando. Y estábamos conversando sobre el medio ambiente, el desarrollo sustentable, etcétera, que fue la, el tema de la conferencia. Y de la nada paró, me tomó la, me tomó la rodilla y me dijo, cuida a tu hermana siempre. Y fue, te digo, hasta el día de hoy me emociono y me quedo helado, porque, primero que nada, ¿cómo sabía que yo tenía una hermana? Si yo lo había conocido 45 minutos antes de la conferencia, ¿cachai? Eh, ¿Cómo sabía que tenía una hermana que, sí, por responsabilidades de vida, voy a tener que preocuparme de ella siempre? Y es algo que me, todavía me acuerdo. Yo creo que de, de esa ingenuidad de tener 17, 18 años, de lo que me recuerdo de ese momento, es eso, que, que fue, súper
3: acuerdo Yo no, me acuerdo de la Islama, yo estaba en la puerta de entrada, a mí me dejaron, la, nosotros como lo de decar en las puertas, porque era lo más grande también, y ahí me acuerdo, patente, me acuerdo de este pasar con él y con la Andrea y con el de la Islama para adentro, del, 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 no, fue extraordinario, por eso... Eh, es, es importante porque todas esas vivencias que también hemos tenido suerte de tener, eh, también te llevan y te marcan estos cambios de chip eh, que te llevan a pensar de otra manera el destino de la vida y también lo mismo que estaba hablando del rugby yo siempre lo comento, o sea el rugby es de los pocos deportes que se sacan la cresta con respeto dentro de la cancha y después se van a tomar una cerveza junto a todos donde el árbitro manda en la cancha y todos lo respetan donde si se agarran a Cornetes, el árbitro los deja, termina la pelea, los separan los mismos eh, amigos, y el árbitro, perfecto, usted se va, usted se va, y el otro se va ca calladito. O sea, es un respeto de todo índole lo que se tiene que traspasar a través de este equipo. El fútbol es todo lo contrario. Es una pasión de multitud, eh, y mientras más cochinada hay, mejor. Eh, ah, no, pillerías del fútbol. ¿eh? No, se la mano, ah, no, es que eso del fútbol. No, po. si uno puede pasar bien, igual puede ser... Eh, actividades bien y, y ser igual de potente, pero porque hay que enseñar a, a darle vuelta al sistema para ser bueno y no hacer bueno, a través de las reglas. ¿sí?
0: Tú sabes que tú ahí está la diferencia el, el, el TMO, que, que, es la, que es la asistencia por, por pantalla del rugby, uh -huh. que se inventó para el Mundial antepasado, no antepasado, eh, eh, y se empezó a utilizar... Eh, la gracia de eso es que hay un, hay un respaldo de árbitros en, un, en una caseta, pero la gracia es que la revisión es ante los ojos de todos y con el audio abierto a todos en el estadio. Entonces, eh, sin embargo, en los primeros en los comienzos del VAR, eh, eran cuatro paredes no. y de ahí veía que saltaban para afuera. Entonces, desde ya, desde ya, eh, implementando, gastando recursos en algo que uno pensaba, ¿y cuál es la lógica detrás de esto si al final al final van a estar resolviendo las cosas entre cuatro paredes igual y recién ahora este año, dos o tres años después están abriéndolo y ya el bar, el bar es parecido al TMO eh, y hoy día, y hoy día la, está abierta la imagen y el audio para todo el mundo entonces eh, pero, pero la, el fútbol le hizo la pelea rugby lo implementó desde el principio así el fútbol le hizo la pelea ¿eh? trató de generar un, un, un modelo distinto ¿eh? medio, medio, medio pillo pero, pero no dio no dio. Entonces,
3: en vale todos los deportes, el tenis el cuando puso loco, el ojo de, nada, el ojo de, de Ayla,
0: de Jara, de anotar. más esas cosas que para mí, sinceramente, hay, al contrario de todos los quesos que esos que dicen que es que un tema de que le ha quitado la, el encanto al fútbol, hay un montón de periodistas serios que se supone, de mucha trayectoria, que dicen que no, que ahora se acabó la, la gracia del fútbol, que, que ahora tenemos que esperar dos minutos para ver si fue gol o no fue gol, que, que, mira, al final lo que importa es que el deporte sea justo y que el, entrenador, el, el, el tipo que entrena y que a un equipo chiquitito que le cuesta ganarle uno grande las pocas veces que le gana y que le puede ganar eh, eh, no, los grandes no utilicen la, la, las mañas que tienen cierto eh, para poder eh, eh, minimizar esa, esas posibilidades y muchas veces los chiquititos necesitan esas diferencias que te la puede marcar un, un, un arbitraje una, una, un, cobrar una falta o no de buena manera eh, para ganar ese partido entonces eh, sin duda que para, es importante para el deportista ¿Ah? Y lo, no, para y la otro, industria, no para la industria, pero sí para el deporte. Y lo, y lo otro a, a rescatar ahí, estado es que el deporte
1: es deporte para todos los que los practican. Muchas veces nos no, no olvidamos de que pensamos solamente en la selección nacional, pensamos solamente de los jugadores que están jugando en los Blues, de los jugadores que están jugando en, no sé, por la Heineken Cup en Inglaterra. Pero hay toda una cantidad, es como es como una tela cebolla, hay diferentes capas por debajo que hacen, que permiten tener a esta elite de jugadores que están jugando arriba. Pero, ¿qué pasa con todos esos jugadores? Esos son los jugadores que le está llegando la pelota a Golem a través del regalo a rugby. Eh, hay, hay, hay todo, una, hay todo, hay todo la, la, el centro, lo que afirma todas esas capas, son y realmente importante, y, esas, y, esas, y esa, ese centro es el que hay que alimentar de, de jugadores, de voluntarios, de referís, porque no todos los referís van a llegar a Copa del Mundo, pero ese referí que arbitra a los muchachos de, menos de ocho, menores de 8 que están iniciando en el rugby, que están haciendo un partido justo, eh, que, le, le, les va a hacer, que lo van a disfrutar, y en el cual van a aprender van a generar un deportista para toda la vida y ese muchacho que tenía 8 años que disfrutó del deporte porque el referir era muy bueno, a lo mejor va a ser nuestro próximo triatleta a los 28 años. Y, y eso es lo que tenemos que destacar y eso es lo que tenemos que, que, que salvar. Y, y estoy muy feliz de, de todos ustedes que están participando todo esto porque un poco de eso estamos tratando de, 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 de ayudar. Porque puede haber un... Eh, papá, un tío, en algún club que va a colaborar con, eh, con, como dije, con el transporte escolar para llevar al equipo a un partido de estos niños de menores de 12, pero a lo mejor uno de esos niños va a transformarse en un gran ciclista para Chile y ese tío, cuando el muchacho tenga 21 años, va a estar aún disponible para transportarlo con bicicleta y todo lo implemento a las diferentes competencias a lo largo del país, o, o hacer lo que, lo que decía antes Ari, el, ayudar a hacer el fundraising, para poder llevarlo a competir un panamericano, etc. Entonces, es por ahí es lo que tenemos que fomentar. El, el alto rendimiento no existe, si no fomentamos estas capas inferiores de grassroots, que van a ayudar a basificar el deporte, para tener mayores involucrados, y no tenés que estar persiguiendo a los uno o dos o tres auspiciadores que siempre han estado ahí, que llega un momento cuando no llegan los éxitos deportivos, que se cansan y dicen, ¿para qué estoy poniendo las lucas eh, en esta cuestión si es que no, no hay realmente éxito? Claro, porque han estado solamente acá arriba, no han estado viendo toda la masificación y toda la proyección que ha tenido su involucramiento con el deporte y con los diferentes actores que están involucrados. Así que, no, muy contento, muy contento de las de la visiones de Ari, muy, la, la visión también de de, de Nico eh, es un spin distinto para, creo para Chile pero, eh, pero cuando nos conversamos y nos subimos a ver qué es lo que hacemos nosotros acá en realidad nosotros lo nos hacemos acá de diferentes formas pero conversamos los mismos temas así que no, muy, muy contento con, con todo lo que se está gestando muchacho.
3: Sí, a, mí, a mí, gracias Fran y me gustaría algo que dijo Ari también y vincularlo con la transparencia del deporte por lo menos de, de, de lo que estamos hablando del rugby que cuando hablábamos con Ari, Ari decía, bueno, yo necesito saber cuántas botellas son un t Entonces, eso, no decía, eso es la equivalencia. Ari va a poder decir, y la transparencia, mira, yo voy a sacar 35 botellas para hacer un t y este t lo voy a vender y, va, y lo dijo él, voy a donar parte, porcentaje de esa utilidad a esto. Entonces, no puede haber un proyecto más transparente donde la persona diga, oye, ¿y eso? Bueno, eso lo hice con todo este proceso, aquí quitar las botellas, con cinco niñitos etcétera, etcétera. Eso es parte también de lo que busca la sustentabilidad, y lo que busca principalmente también la economía circular, la transparencia de la información, y la transparencia ¿La de, de cómo se generan las cosas, no, no, no. porque si no, todas las lecturas son distintas. Aquí, con, con un proyecto así, nadie va a poder decir, ah, no, es que eh, fueron a buscar 300 botellas y solo dieron dos. No, aquí va a haber trazabilidad, va a haber transparencia, va a haber información, y eso Ari, nosotros, sin conocer a Ari, eso lo hacemos nosotros acá con los sectores productivos. Ari ya lo tenía metido en su proyecto. Así que, nuevamente, Ari, felicitaciones no, no, por, por la visión. Lo que destacar de esa visión
2: es que hay que plantear así todos los negocios de acá adelante. O sea que no hay que, como decís tú, pensar que solamente la ONG beneficien y que las empresas tan solamente van a ganar plata por otro lado. La empresa
0: eh, tradicional no, no, de dentro del proyecto que tenía este año con la, con la academia, que no la voy a contar cuál es el proyecto, porque todavía no, eh, no se pudo hacer, así que me lo voy a guardar. Eh, pero, pero ese proyecto y, y todo lo que, lo que es el alma mater de este proyecto de Beca Sport también eh, es, es parte de lo que se pueda generar como, 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 como utilidad. Eh, de, de, la, de las transacciones, de las interrelaciones que se generen, eh, eh, que van a ser en base a una política de precio justo, ¿ah? ojo, que también es un tema importante, eh, accesible, por eso estamos en línea con Golem también. Eh, el tema es que eh, vamos, vamos, a, vamos a, a poder, por ejemplo, darle la opción a un club que eh, el día de mañana le pueda traspasar... Eh, si son bien organizados, un descuento a sus jugadores para en vez de pagar, no sé, eh, 100 lucas al, al, al año o 200 lucas al año, dependiendo de qué tipo de club estamos hablando en cuota, ¿cierto? Eh, Pueda pagar menos porque va a haber un beneficio si es que participa en el programa de re reutilización o reciclaje que, que establezca el club. Entonces, ahí también, y, y finalmente, eh, eso es eso lo que queremos invitar a que, por ahí hemos visto con Nico estuve algunos alguna prospección en, 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 hay, algunos, hay algunos jugadores de rugby que tienen empresas de ¿cierto? que trabajan en base a madera reciclada o a serrín creo Nico tú sabes más que yo de eso eh, que podría convertirse en aliados, así como 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 la Mitec. vamos ahora a contactarlo a ver si le interesa en qué de qué manera ellos pueden verse beneficiados también de esto o el proyecto a través de lo que ellos generan como residuos eh, entonces eh, bueno, ahora se abre un mundo y los invitamos a todos, invitamos a ti también, Aria, a sumar a la gente de, a, de tu generación, que tú los ves y estás más vinculado a ellos, eh, todas las puertas abiertas a los que vean este programa, a los que vean el corto que vamos a, a hacer después de esto, eh, 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 inviten, convoquen, eh, juntémonos, ayudemos a hacer de, de este proyecto algo, algo bonito, útil para todos, eh, y, y, del cual, y del cual nos vamos a sentir muy orgullosos, nos va a generar pertenencia, nos va a generar compromiso, nos va a generar eh, esa, esa rica sensación de estar trabajando en equipo por un objetivo general, común eh, y, que, y que cambia las caras ¿ah? así que esa es la idea, les agradezco de verdad, eh, todo el tiempo eh, la... no, si, sí, no, no, estoy cerrando todavía Fran, oh, yeah. eh, personal eh, eh, igual ya estamos más o menos cerrando pero no, no, no ahora, pero quiero agradecerle el, el el, 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 la distensión con lo que hemos conversado pero con la, la altura de mira con el profesionalismo, con el conocimiento con el, estoy feliz con el resultado de este, de este primer encuentro que vamos a compartir con nuestros seguidores, la verdad es que eh, fantástico superaba todas las expectativas respecto de cómo se trató el tema, así es que agradecido nuevamente y los dejo a ustedes también a que se empiecen a despedir sin ningún apuro, pero ya estamos más o menos cerrando para para, 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 para eh, cada uno haga la invitación desde su lado, como se le ocurra a participar en este proyecto, creo que yo ya la hice.
2: Ari. Bueno, sí, eso, como estaba hablando justo hace un ratito, eso, que yo creo que hay que, hay que plantear todos los negocios de esta forma, o sea, ya no ver que las ONG son las que benefician al, a la gente, sino que que todas las empresas pongan dentro de su núcleo el tener un aporte social, un aporte medioambiental y con, con tecnologías limpias, con prácticas limpias y con, con las 7, 8 R que Nico me puede corregir <risa> eh, como entonces bien? eso yo ya va a ir cerrando eh, es mostrar que Golem no, no, no estoy introduciendo una marca al mercado no es una marca más sino que una marca distinta, no porque el color de las pelotas es llamativo a diferencia del resto es una marca que tiene un enfoque distinto un enfoque social, ambiental y que estamos innovando y nuestro enfoque, como digo, eso no, no es llegar y posicionar la marca arriba sino que es a través de la marca ayudar a desarrollar las comunidades a desarrollar el deporte, a masificar el rugby y que más gente se pueda beneficiar de, todo lo, de todos los beneficios eh, que entrega este deporte que yo creo que incluso me ha hecho eh, estar acá, porque yo a Gustavo, hijo, lo conocí también antes que nada en la cancha Después del año que estuve viendo en Santiago, me acerqué por amigos en común. Y eso es lo que da el rugby, que con la gente que más te pegáis en la cancha, con la que más roce uno tiene, son al final los que mejor te caen afuera. Y eso es lo más lindo del rugby y, y ojalá todo el mundo lo pueda aprovechar.
1: Buenísimo,
3: buenísimo. Nico. Yo bueno, desde que llegué a Puerto Varas que no juego rugby, que no... Sino... <risa> Mi amigo los dejé a ya, no. Yo feliz, yo feliz de colaborar. Eh, la idea de nosotros como Green Ticket y como lo dice nuestro slogan, innovación en sustentabilidad es innovar en cada uno de los aspectos que podamos introducir, lo que es la sustentabilidad. Eh, nuestra finalidad es, es es, es impedir en cierto grado que siga el cambio climático. Esa es la gran misión, ¿cierto? Que estamos todos también en este minuto, sin sí, el tema reciclaje lo vinculamos al deporte, pero porque hay un tema que estamos generando residuos, todo el mundo, estamos llenando de residuos, eh, estamos talando miles de árboles y todo eso se puede salvar reutilizando la materia prima que ya tenemos. Así eh, que si sí, a través del deporte, así como lo hacemos con la industria acuícola, con la, con la industria ganadera, ahora con el deporte podemos llevar esa misión, llevar esa... esa ese conocimiento, llevar esa, ese empoderamiento de que el, el residuo ya no es basura para poder llegar a tener un mundo, que lo que siempre digo a mi hijo, mis hijos tienen 12 y 16, eh, yo ya tengo 45 y ya no puedo hacer mucho, mis viejos menos, pero yo creo que ellos, siempre les digo, cuando sean más grandes puedan venir a Puerto Var y digan, mira ahí está el volcán Osorno y no, mira, ahí está la duna de los hornos porque al final eso es lo que va a pasar si no calmamos esto aquí uno se, aquí ustedes en Santiago no se dan cuenta porque sí. tienen mucho ya el, el, el clima de Santiago es uno, ciudad, caótica etcétera, pero aquí eh, uno se da cuenta cómo el volcán Osorno cada vez en los inviernos dura menos, cada vez tiene menos nieve arriba, como el volcán Calbuco también, y eso significa son de hielo, son aguas, son aguas eh, que, ¿cómo se llama? que se pueden tomar se pueden tratar pero en estos minutos estamos perdiendo todo eso por el calentamiento global. Eh, no, no es otra razón. ¿ya? Y eso tenemos que apoyarnos todos para que mis hijos, y ojalá los hijos de mis hijos, sí. así que las generaciones siguen teniendo más hijos, menos mascotas, puedan llegar también a subir ese, ese cerro. Y esa es nuestra misión, es poder generar que el mundo siga y, 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 y haya mundo para jugar rugby, no 20 ni 30, ojalá 100, 100, 300 años más.
1: ¿no? Sí.
0: Oye, si no, no hay que para al sur, si aquí en Santiago Nico, cuando nos íbamos de vacaciones al norte, de chico con los papás, eh, 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 el paisaje que hoy día encuentra saliendo Santiago en Lampa, partían los Vilos. Sí,
3: me que todos los días.
0: en caminas para la, para Lampa y ya está, ya está ahí con, el, con el, la vegetación, con el con el entorno que tenías en, en los Vilos hace 25 años atrás
1: pero Gustavo, yo te lo he dicho cuando, cuando hemos recorrido todas las zonas que hemos recorrido en, en, en la zona central de Chile la desertificación de la zona central de Chile es increíble ustedes que están ahí todos los días es como la rana que está en la olla hirviendo no se da cuenta que se está, se está cocinando pero la desertificación es impresionante es realmente impresionante tanto eso y algo, como, como, algo divertido para, para ir cerrando como la cantidad de conejos en el aeropuerto de Santiago y en cualquier momento la, 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 las pistas aéreas van a caer porque la cantidad de conejos mm. en el aeropuerto de Santiago es una cosa que tú miráis por la ventana del avión y es una plaga de conejos eh, cosas que de repente uno no se da cuenta pero sí, eh, la desertificación incluso donde está el AMNI esos dos alrededores que cuando nosotros íbamos al colegio al, al club deportivo de, o a los terrenos deportivos del colegio era, era bosque hacíamos esos era cross
0: bosque. esos cross claro. country largos que un bosque que lo que abajo
3: caminamos subiendo todo el barro por arriba o sea, era... exacto
0: no pero era un bosque era un bosque de litre con espino pero pero era contundente era había era un bosque arbustivo eh, de, de, de árbol corto digamos era pero boca agua y alto pero ahora, ahora con
1: cuando, sí. cuando tú bajas y entras y pasas después pues, eh, Teresita miras hacia los lados y es y es, y es el y es África te claro, la faltan jirafa, que... jirafa, las jirafas, las jirafas caminando Omar, muy porque de... así, así es, es... Un muy, es muy
0: deseable, aparte es un
3: de, de la desertificación a mí, y tengo harto amigo en Santiago, me da risa cuando empe empezaban a llegar la foto que los cóndores nos están invadiendo el departamento los pumas me están invadiendo la casa, compadre nosotros invadimos el cerro de ellos hace mucho año bueno, están llegando donde ellos sacaban comida antes, y significa que están bajando más porque arriba no hay comida entonces, no. no es que... ¡Ay, qué choro! Saqué mal foto del coto como me saca el viste de la parrilla. No. Está interviniendo en ecosistemas. Aquí pasa con los pudú. Estamos viendo pudú en Puerto Montt. En pudú. No, no, no. Estamos viendo huemules en Cochamó. Que nunca habían estado en Cochamó están llegando los huemules. Y eso, si alguien piensa que es porque los huemules fueron a ser turistas, no. Y es porque no tienen comida donde estaban comiendo antes. Entonces... Tienes que replantearte el sistema. No es que, que sea Choro que va a más Puma en Santiago. Estamos cagándole con el sistema del Puma. Y el Puma
1: bueno, se va a acabar. Y ahí, ¿sí? te, te, yéndolo de vuelta un poco al rugby, ahora que se está planteando un poco el tema de los centros de alto rendimiento, replantearse el sistema no es armar más centros de alto rendimiento sin cada una de las regiones. Hay clubes, hay instalaciones. Eh, replanteemos nuestros procesos, la logística, y usemos las capacidades instaladas. Eh, eso, eso es ser eficiente con los, y, con los recursos.
0: Y principalmente si estamos... Y el agua. Y o sea, si la, si la selección chilena que va a, a Uruguay a representarnos, ojalá que nos vaya lo mejor posible. Le deseamos, ¿cierto, Frank? Siempre nosotros eh, vamos, jugadores, 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 independientemente de cómo se hagan las cosas, adentro de la cancha y vamos con ellos hasta la muerte. Eh, eh, y los apañamos en todo. Eh, pero hoy día, en la selección... Hay un jugador de Concepción del Jones, hay un jugador de Viña de Viña Rugby y todos los demás son, son de Santiago. Entonces, ¿para qué voy a abrir yo un set, centro de alto rendimiento en Concepción si tengo por, por, por seleccionable uno? Estamos en, estamos en pandemia, todo lo que ustedes quieran decir, pero uno hay un representante de la región del Biobío que puede estar acá cuando hay Troncos y ol Jones allá, que el Jones fue el equipo campeón del año pasado. Eh, entonces eh, a Tronco no le fue muy bien. Pero, pero de Viña, Olmax y Sporting tampoco están. No hay ningún representante de Olmax y de Sporting en la selección. Y vamos a hacer un centro de... Los dos primeros que vamos a hacer, lo vamos a hacer en Viña y en Concepción. Entonces no entiendo nada. ¿Quién va a ir a esos centros de alto rendimiento? Entonces, por eso, y por eso lo que planteaba la semana pasada,
1: Gustavo, lo que se necesita no es un centro, centro de alto rendimiento. Se necesita alguna, algún coach o un, o un grupo de profesionales que tengan toda la implementación Golem arriba del auto que vayan a los clubes el día lunes al club 1 el día martes al club 2 el día miércoles al club 3 el día jueves al club 4 el día viernes a un colegio, el día sábado, en el torneo de los partidos se pasea y están viendo jugadores, están hablando con los entrenadores, están ayudando a capacitar a los entrenadores y están ayudando colaborativamente la capacidad instalada que ya existe. Y así podemos ayudar a generar mejores jugadores. ¿Por qué? Porque los jugadores pasan tiempo en el club, Ayudemos a los entrenadores del club a que sean mejores entrenadores, tengan mayor recurso, apoyemos, apoyemos de esa manera. Como dices tú, eh, al, parecer en este momen, al parecer en este momento no hay tantos jugadores a ese nivel en, esta, en esos centros. Entonces, repensémoslo, como, como lo queremos hacer? Y, y los recursos que se necesitan, que son las pelotas, los escudos, etc. Oye, veamos la, la gente que nos quiere colaborar, las, las tenemos, la gente que quiere colaborar. Eh, que, que lo incorporen. Y así vayan y con sus recursos, colaboren en esto este desarrollo del rugby. No, buenísimo. Creo que ha sido un, eh, ha sido un, un podcast muy, muy rico en cuanto a contenido, a conversación. Eh, conversación mucho más elevada que la que tenemos nosotros normalmente, Gustavo. Eh, la, la, el mejor de los deseos a los muchachos que van a Uruguay, especialmente a los jugadores jóvenes que están por primera vez en la selección. Muchachos. Si juegan o no juegan, no es lo importante. Tomen como mensaje que lo importante de estar en este, en este equipo es el aprendizaje que van a sacar de esta gira. Las cosas buenas, las cosas malas, proceso reflectivo, de qué es lo que quieren ustedes sacar del rugby. Vean las cosas que no, ustedes no concuerdan, piensen cómo podrían ser mejores. Las cosas que ustedes sí concuerdan, que encuentran que son muy buenas, vean cómo las pueden incorporar para mejorar su desarrollo. Los jugadores jóvenes, la mejor de la suerte, mente súper abierta a sacarle mayor provecho a esta gira. ¿Cuánto juegan? si ¿Sí juegan o no juegan? No es el tema. ¿Cuánto aprenden? Es lo más importante. Así que la mejor de la suerte a los muchachos.
0: Y acuérdense que los cóndor, los cóndor trabajamos bien cuando estamos juntos, cuando nos apoyamos uno al otro. Y llegamos al objetivo en conjunto, con paciencia, con resistencia, con los elementos en contra... Pero cuando llegamos al objetivo y estamos con el apoyo detrás, arrancan hasta los Pumas.
1: Y son los Pumas 15 nomás, así que no son los Pumas de
0: verdad. Da lo mismo eso, <risa> tal como tú dijiste, da lo, da lo mismo eso, da lo mismo. Es una aliciente, pero da lo mismo al final. Hay pero que entrar como si fueran los jaguares. Hay que entrar a la cancha como si fueran los jaguares. Así de simple. Eh, chicos, eh, encantado. Eh, eh, Ari, Nico, una despedida rápida, pero rápida, rápida. Bueno,
2: ¿Tú? Eh, para despedirme uh, Nico, ¿ahí tú? No, usted, compadre más? No, eso, dale las gracias a, a Gustavo y a Fran por invitarme y obviamente a Nico que con todo su apoyo de Green Ticket nos da el know-how que necesitamos para llevar a cabo este proyecto y, y qué bueno que estemos todos en la misma línea y estoy segurísimo que este proyecto va a seguir adelante y, y ojalá se sume más gente porque va muy lindo y y
3: me tiene muy feliz a mí por
0: lo menos eso, eso, eso Nico
3: agradecer la invitación eh, a este proyecto, la colaboración eh, ojalá hayan varios ARIs más eh, en Santiago, Viña, Concepción, Temuco donde sea, porque en cada uno de los lugares donde vayamos vamos a necesitar ARIs, que sean los encadenamientos con las distintas comunidades, con los distintos eh, actores que vamos a necesitar para llevar este proyecto adelante
0: Fran, fantástico. No te escucho. <risa> ¿Qué hasta fónico, Fran. No se escucha. Ya. <risa> chau, chau a todos, muchachos. fase les... 10, pase a pase. Ha estado increíble. Es uh -huh. el primero de muchos. Eh, los invitamos a todos. Eh, a participar de este proyecto Rugby Sustentable, a seguir apoyando Regala Rugby 2020 y a partir de ahora vamos a estar enseñándoles de a poco a través de los anuncios de Beca Sport lo que nos vaya compartiendo Nico para ir familiarizando nuestra comunidad de los copios con la sustentabilidad así es que un abrazo a todos, gracias de nuevo nos vemos, ahora me pongo a editar eh, me queda una larga noche a ir a hacerme un café un abrazo a todos, los quiero mucho y nos
3: vemos Ciao, ciao, che ti bemmo. Ciao.